0: Also erstmal will ich der Fachschaft Politologie für die Einladung danken. Aha, doch nicht. Der Fachschaft Politologie will ich für die Einladung danken, im Namen der Redaktion Gegenstandpunkt, dass sie uns heute ermöglicht, mal unsere Sicht der Dinge zu diesem Atomstreit in Sachen... Ja, weiß ich nicht, kann man das... Aha. Ja, hier. Kannst du das lauter machen? Dann rede ich einfach so ein bisschen lauter. Bin ich jetzt zu verstehen? Ja. Gut. Bevor ich anfange, zwei Hinweise. Der eine betrifft eine getrennt von der Veranstaltung heute, hier eine Uni bestehende dauerhafte Möglichkeit zur politischen Diskussion. Das ist ähm, die Diskussionsveranstaltung regelmäßig wiederkehrend. Gegenargumente heißt die. Die nächste Veranstaltung findet nächste Woche am Donnerstag statt um 19 Uhr. 19.30 Uhr. Um 19.30 Uhr. Und Thema für diese Veranstaltung wird sein, Klarstellung über die Demokratie anlässlich der Krise. Das zweite ist ein Hinweis in eigener Sache. Eigentlich sollte die Veranstaltung auch dazu dienen, das neue Heft des Gegenstandpunkts möglichst zahlreich abzuverkaufen. Das ist jetzt äh, leider nicht möglich, weil wir wieder mal zu lange gebraucht haben. Es ist aber jetzt fertig und es ist ab nächste Woche im Buchhandel. Und ähm, da will ich insbesondere darauf hinweisen, dass einer der Hauptartikel, sich mit dem gleichen Thema beschäftigen wird, wie mein Vortrag heute Abend. Ich habe vor sechs Wochen oder sowas schon mal eine Veranstaltung zu dem Thema gemacht, an einer anderen Uni, einen Vortrag gehalten. Und da hat dann im Anschluss jemand bemerkt, dass ich mich über die USA wesentlich mehr und in seinen Augen wesentlich kritischer verbreitet habe als über den Iran und das fand er total ungerecht, weil er meinte, dass der Iran mindestens genauso viel Schuld an der Eskalation dieses Konflikts, an der Eskalation dieses Streits bis hin zu einer allseits beschworenen Kriegsgefahr hat wie die USA. Daraufhin habe ich mich ungerecht behandelt gefühlt, weil nämlich auf der Veranstaltung, genauso wie auf der heute, ich überhaupt nicht vorhatte, zur Antwort auf die Schuldfrage zu schreiten. Zur Antwort auf die Frage, wer Schuld hat daran, dass dieser Konflikt so wenig friedliche Lösungsaussichten hat und womöglich immer wahrscheinlich immer wahrscheinlicher wird, dass es so ein richtiger Krieg wird. Ich will auch sagen, warum ich mich an dieser, warum ich zu der Frage nichts sagen will und ähm, auch nichts von dem, dann, was ich sagen werde, in diesem Sinne verstanden haben will. Mir ist nämlich bei allen Überlegungen zum Thema, bei allen Nachdenken und Nachforschungen so manches untergekommen, aber eins jedenfalls nicht ein neben oder über den gegensätzlichen Interessen, den gegensätzlich agierenden Interessenten, den konfligierenden Ansprüchen befindlicher Konsens darüber, dass das eigentlich doch keiner wollen kann, irgendwie so ein geteilter Maßstab, dass friedliche Lösung allemal besser ist als Krieg, Konfliktvermeidung besser als Eskalation. Diesen Standpunkt gibt es nicht und deswegen ist es extrem unsachlich, das, was die, was die beteiligten Subjekte tun, wenn sie aus vollem Herzen und mit der größten Anstrengung an, an, an Material und an Geld ihre Gewaltmittel gegeneinander auffahren, das daran zu messen, wie sehr da eigentlich wer schuld daran ist, dass das eintritt, was dann doch irgendwie doch eigentlich keiner wollen kann. Was mir aber untergekommen ist, und gerade auch bei diesem Menschen, der dann diese Frage gestellt hat, das ist das einzig plausible Motiv, überhaupt diese Frage zu stellen. Es besteht nämlich darin, dass das überhaupt keine Frage ist, weil die Antwort vorher feststeht und vollständig in eins fällt mit dem Feindbild, was man ganz getrennt schon hat. Er war sich total sicher, bevor er auf diesen Vortrag gegangen ist, dass er den Iran warum auch immer für einen schändlichen Staat hält. Und dann wollte er sich das abhören und hat es nicht gekriegt, dass der dann auch schuld an dieser schlimmen Lage ist. Also, daran beteilige ich mich nicht und soll halt keiner erwarten. Und dann braucht nämlich auch keiner enttäuscht zu sein. Stattdessen, wie in der Ankündigung wir das geschrieben haben, ein paar Versuche einer Antwort auf die Frage, was eigentlich so unhaltbar sein soll oder unhaltbar ist, vom Standpunkt der maßgeblichen Subjekte an dem Atomprogramm oder an dem Atomwaffenprogramm Irans. Am maßgeblichsten Auskunft können darüber die Führer der Weltmacht USA selber geben. Und ich beziehe mich jetzt im Weiteren auf ein paar Auskünfte, die Präsident Obama in einer Rede vom März gegeben hat, da hat er noch nochmal bekräftigt, dass das für die USA nicht hinnehmbar ist, dass der Iran in Besitz einer Atomwaffe kommt. Er hat geschrieben, er hat gesagt, das war eine Rede vor dieser israelischen Lobbyorganisation APEC, Irans Führer sollten begreifen, dass ich keine Politik der Eindämmung verfolge. Meine Politik soll verhindern, dass Iran eine nukleare Bewaffnung erlangt. Und wie ich im Verlauf meiner Präsidentschaft immer wieder klargestellt habe, werde ich nicht zögern, Gewalt anzuwenden, wenn dies notwendig ist, die Vereinigten Staaten und ihre Interessen zu verteidigen. Mit der Frage, warum auf keinen Fall Eindämmung und auf jeden Fall Verhinderung, hat er einen auch nicht allein gelassen? An einer anderen Stelle in dieser Rede hat er dann begründet, ich zitiere ihn wieder, tatsächlich, tatsächlich hat die gesamte Welt ein Interesse daran, Iran am Zugang zu Nuklearwaffen zu hindern. Ein nuklearbewaffneter Iran würde das Non-Proliferationsregime unterminieren, für dessen Aufbau wir so viel getan haben. Es existiert das Risiko, dass iranische Nuklearwaffen in die Hände von Terrororganisationen fallen könnten. Es ist so gut wie sicher, dass andere in der Region sich dazu gezwungen sehen, ihre eigene Atombewaffnung zu bekommen, sodass ein Wettrüsten in einer der instabilsten Regionen der Welt losgetreten würde. Die Atombombe würde das iranische Regime ermutigen, das seine eigene Bevölkerung brutal behandelt. Und es würde seine Verbündeten und Helfer ermutigen, die vom Mittelmeer bis nach Südwestasien Terroranschläge ausgeführt haben. Also das, das sind jetzt die gültigen Auskünfte des amerikanischen Präsidenten dazu. In der Ankündigung steht, wir widmen uns unvoreingenommen der Frage. Also bin ich jetzt ganz unvoreingenommen und nehme das, was er gesagt hat, zum Leitfaden meiner Ausführungen jetzt, ich will es kurz zusammenfassen. Er hat vier Punkte genannt. Erstens, es ist kein amerikanisches Interesse, sondern ein internationales. Die ganze Welt, hat er gesagt. Zweitens, die Gefahr bestünde, dass das schöne npt regime unterminiert würde. Dass nämlich drittens das iranische Regime ermutigt würde, zu schlimmen Taten und dass das schlimme Taten sind. Das weiß er deswegen, weil viertens es nach innen hin total brutal gegen die eigene Bevölkerung losgeht und zweitens nach außen hin es ein Pate von Terroristen ist. Diese vier Punkte aus diesem Zitat nehme ich mir in genau umgekehrter Reihenfolge vor und versuche daran zu scheiden, was eigentlich ideologisches Beiwerk ist. Und was die Sache ist, um die es geht. Also fangen wir von hinten an. Das ist mein erster Punkt. Iran ist ein Unterdrückerstaat, behandelt brutal sein eigenes Volk. Jetzt ist es nach der einen Seite hin doppelt lachhaft, so eine Auskunft. Es ist erstens lachhaft als ein sachliches Statement, weil das wird auch einem amerikanischen Präsidenten nicht entgangen sein, dass im Iran noch was anderes von früh bis spät stattfindet, als dass einfach eine blutrünstige, brutale, auf Unterdrückung aussehende Führung ihr Volk für nichts und wieder nichts unterdrückt. Dass auch im Iran das Volk nicht einfach unterdrückt, sondern benutzt wird. Und dass es dann schwer darauf ankommt, wofür, das ist in dem Staat so wie in jedem anderen. Und es ist auch in der zweiten Hinsicht lachhaft, gar nicht als sachliches Statement bloß, sondern als Vorwurf gerade dann, wenn er von einem Ami kommt, von einem amerikanischen Präsidenten. Weil ja gerade Amerika und gerade in der Region eigentlich wenig zimperlich ist. Regimes, sogar ausgemachte Despoten, sogar welche, die ihre Herrschaft und ihr brutales Vorgehen gegen das Volk im Alla begründen und Beweihräuchern. Diese Regimes zu seinen Alliierten zu erklären, was also übrig bleibt von dem Vorwurf, ist der Vorwurf, dem ist zu entnehmen, wenn der amerikanische Präsident in einer seltsamen Anwandlung von Mitleid für unterdrückte Menschen die Methoden der iranischen Herrschaft nach innen so unterdrückerisch und unaushaltbar findet, dass ihnen die Ausrichtung und der Zweck der iranischen Herrschaft nicht passt, weiter drüber auslassen, tut er sich da nicht. Das bleibt mir überlassen. Und auch was den zweiten Punkt betrifft, der Iran nach außen ist er ein Pate von Terror. Ist so eine ähnliche Mischung von Auskunft und Verschleierung. Es ist wiederum als Auskunft extrem unsachlich, so zu tun, als ob ein Gewaltakt damit irgendwie charakterisiert wäre, wenn man ihn Terror nennt. Er ist es seinem Zweck nach nicht, weil jeder, der Gewalt ausübt, auch solche, die dann Gewalt ausüben, die man gemeinhin als Terror bezeichnet, die, haben damit, die verfolgen damit einen Zweck und die meinen, irgendwie ist das dem Zweck den sie haben, angemessen. Und das sind die Mittel, über die sie verfügen, überhaupt verfügen können. Aber nicht nur dem Zweck nach ist das, nicht, ist das so nicht charakterisiert, sondern, das schwingt ja immer mit, das ist besonders brutal und grausam, aber was soll eigentlich das besonders Brutale und Grausame an, an einem Terrorakt sein, der so seine, seine Opfer findet, im Unterschied zu einem nach allen Regeln der militärischen Kunst ausgeführten Krieg. Und gerade wenn man vom Standpunkt der Opfer her die Gewalt, die im Mittleren Osten ja nicht zu knapp tobt, verurteilenswert findet, dann sind ja gerade die USA und wieder gerade eben in dieser Region die, die da am meisten wenn man schon so reden will, auf dem Kerbholz haben. Mit zwei großen Kriegen im Irak, mit einem großen Krieg in Afghanistan, neulich diesem Libyen-Krieg, von den immer mal wieder stattfindenden Waffengängen ihres Verbündeten Israels mal ganz abgesehen. Wieder bleibt von dem Vorwurf, was eigentlich übrig. Ja, da wird eine Gewalt verurteilt und ihr wird ihre Unterlegenheit gegen die eigene, gegen die eigenen machtvoll vorgetragenen Ansprüche, gegen den eigenen Gewaltapparat, als ihre Unwürdigkeit, als ihre Kriminalität zur Last gelegt. Terroristen, das sind keine Gegner, die die Ehre genießen, dass man sie als wirkliche als wirkliche Kontrahenten betrachtet, sondern das sind Kriminelle, das sind Outcasts, die verdienen nicht, dass man ihnen überhaupt von gleich zu gleich begegnet. Wie gesagt, die sind einfach illegale Gewalttäter. Und das Einzige, was man ihnen an Zweck zugesteht überhaupt, ist, dass sie genau das wollen. Illegale, zweckfreie Gewalt. Also insofern... Ganz viel Ideologie, ganz viel Unfug. Aber das kriegt man alle mal mit. Der amerikanische Präsident breitet das Feindbild zu einer Feindschaft gegen den Iran aus. Was ist jetzt deren Inhalt? Was ist deren Grund? Ja, das eine kann man mal festhalten. Da macht Iran ja kein Geheimnis draus, es selber versteht sich als Gegner der USA. Die würden nie leugnen, die iranischen Führer, dass sie in antiamerikanischer Mission unterwegs sind. Jetzt fragt sich, worin die eigentlich besteht. In einem jedenfalls nicht. Iran vergeht sich nicht an dem Heiligtum, dem Einzigen, was es wirklich gibt in der Weltpolitik, nämlich, dass der Reichtum, den eine Nation nach innen anhäuft und für den und mit dem sie sich nach außen mit anderen ins Benehmen und in, und in den Verkehr tritt, dass der kapitalistischer Art ist, Eigentlich ganz normal tritt der Iran, so man ihn lässt, auf dem Weltmarkt als Ölstaat auf, also als ein Staat, der Öl verkauft und nach Maßgabe dessen, was er dann an Öldollars oder Öleuros erlöst, sich das einkauft, was er meint, für seine staatlichen Projekte nötig zu haben und was ihm seine innere Produktion, seine eigene Gesellschaft nicht hergibt. Dieses Grundprinzip hält der Iran ein und auch im Innern Irans ist es im Prinzip so, wie heutzutage in jedem anderen Staat auf der Welt, dass das, wovon die Leute leben und überleben, das Abfallprodukt einer Wirtschaft ist, die Geld produziert Und bei allen Modifikationen, die es im Iran geben mag, ist es auch dort so, dass der Reichtum der Nation nicht in der Wohlfahrt des Volkes, in vielen guten Diensten am und Gütern fürs Volk und seinen Wohlstand gemessen wird, sondern in der ökonomischen Macht der Herrschaft über die Gesellschaft. Insoweit eigentlich alles fast ganz normal darin besteht, in einer Abweichung von diesen Prinzipien, besteht jedenfalls nicht der Anti-Amerikanismus Irans. Worin besteht er dann? Im Prinzip besteht er darin, dass auf der Grundlage, dass er so wirtschaftet, dass er sich eine Ökonomie zugelegt hat, die das Volk benutzt, die wie jede andere solide moderne Ökonomie das Volk und dessen Wohlstand nicht als Zweck sondern als Ressource kennt, betrachtet und behandelt und der sich auf die Weise, auf der Basis dann auch seinen ökonomischen Verkehr nach außen einrichtet, dass er auf der Grundlage sagt, das spielt ihm, ihm dem iranischen Staat, Machtmittel ein, das spielt ihm eine Stärke ein, Aufgrund derer und mit der er es sich, sich nicht gefallen lassen muss, sich in eine amerikanisch definierte Weltordnung einzumischen und sich unter die, ich nenne es mal, Kompetenz der USA zur Rollenzuweisung unterzuordnen. Was meine ich damit? Gerade wenn man sich diese Region betrachtet und amerikanische Politiker sagen das ungefragt und gefragt, regelmäßig, die Rolle dieser Region spielt eine große Rolle für die USA seit Jahrzehnten. Zuallererst, weil sie eine und die nach wie vor global wichtigste Ölregion ist. Was ist jetzt eine Ölregion? Und jeder kennt diese Staaten als Ölstaaten. Was ist das? Ja, was ist das? Eins ist es jedenfalls nicht. Es ist nicht eine Eigenschaft, die Staaten und schon gleich in einer ganzen Region Schon allein deswegen zuwächst, weil unter dem Boden dort ganz viel Kohlenwasserstoffe in flüssiger oder gasförmiger Form lagern. Dass das höchstens eine natürliche Voraussetzung für diesen Status Ölregion, Ölstaat ist, das erkennt man am allerbesten an den Vereinigten Staaten von Amerika selbst. Dieser Staat ist nach wie vor. Der drittgrößte Erdölproduzent der Welt. Und noch nie ist jemand darauf gekommen, den als einen Ölstaat zu bezeichnen. Was ist also... Was ist also los, wenn zum Beispiel die Clinton im November hat sie dahingehend eine Rede gehalten, die letzte, die ich mitgekriegt habe in der Frage, da hat sie wieder gesagt, diese Region ist entscheidend wichtig als Energielieferant für den Weltmarkt. Also erstens, es ist keine Eigenschaft, die diese Region hat und die Staaten, die in der Region angesiedelt sind, sondern das ist das Interesse, Erstens, der USA, dass sie dafür taugen, dass sie diese Funktion erfüllen. Das ist eine Funktionszuschreibung. Aber das ist überhaupt nur der Anfang. Was sagt nämlich ein amerikanischer Politiker, wenn er sagt, das sind Ölstaaten? Wie gesagt, erstens, unser Interesse ist, dass die Öl und Gas zuverlässig, zu vernünftigen Preisen heißt es dann immer, Reasonable Prices, zur Verfügung stellen. Dieses Interesse. Zweitens, definieren Sie im selben Moment um zu einer Abhängigkeit davon, dass die Staaten diese Funktionen auch erfüllen, dass die Staaten ihren Willen da reinlegen, für dieses Interesse an ihnen nützlich zu sein. Und drittens, diese Abhängigkeit, als die man jetzt sein Interesse an denen formuliert, verwandelt man nicht etwa in ein Stück da muss man bescheiden sein, da muss man auf die eingehen. Das macht einen selbst, denen verpflichtet. Das verpflichtet einen zur Rücksichtnahme denen gegenüber, wenn man schon von denen abhängig ist. Sondern das gebiert genau umgekehrt einen Anspruch auf Kontrolle. Nämlich Kontrolle von deren Willen. Man tritt dem gegenüber gar nicht als Interessenten auf, man kann es auch mal so umformulieren. Man tritt ihnen gegenüber auf mit dem Interesse und das erfüllen die dann hoffentlich und wenn nicht, dann nicht, sondern man tritt denen gegenüber als Schutzmacht des eigenen Interesses an ihnen auf. Und deswegen ist das eigene Interesse auch dann in dem Moment, wo man als Schutzmacht dem gegenüber, als Garantie macht dafür, dass die ihren Willen so herrichten, dass sie das eigene Interesse erfüllen. In dem Moment ist das Interesse dann eben auch kein Interesse mehr, wo es das Objekt der eigenen Schutzmacht ist, sondern da ist es das Recht, was man denen gegenüber geltend macht. Dieser... Drei Schritt. Man hält an ihnen ein Interesse fest. Man definiert das Interesse an ihnen als eine kaum aushaltbare Abhängigkeit von deren Willen und befugt und verpflichtet sich deswegen drittens dem gegenüber, das sicherzustellen, dass die immer dafür taugen, was man ihnen als Rechtsanspruch vorsemmelt. Dieser Dreischritt der steckt in dem scheinbar harmlosen, immer so lapidar daherkommenden Reden davon, dass es eine Region ist, die für, den weltweiten, für die weltweite Versorgung mit Kohlenwasserstoffen, Gas und Öl vorgesehen ist. Und an der Stelle ist klar, wo also der Zugriff, der Zugriffswille auf das Öl dort, verwandelt ist in ein Kontrollinteresse über den Willen der dortigen Souveräne. Ist alles, was diese Herrschaften ausmacht, im Prinzip unter den Vorbehalt dessen gestellt, dass es mit dem, was man von ihnen will, womit man ihnen begegnet, kompatibel ist. Das ist gemeint mit Madrid Ihnen gegenüber als Schutzmacht des eigenen Interesses, eben dann des Rechtsanspruchs auf. Was für eine Macht, gerade wie die USA, die selbst, größte Selbstverständlichkeit von der Welt ist, dass man nämlich die eigenen international, also global gefassten ökonomischen Beziehungen, den ökonomischen Verkehr, ummünzt in die Stärkung der eigenen Macht und Machtansprüche. Das, was jedem gediegenen Staat für sich selbst das Allernormalste ist, das ist also in so einer Funktionszuschreibung mindestens mal unter einen schweren Vorbehalt gestellt. Jedenfalls unter dem Vorbehalt, dass alles, was dieser Staat mit den Mitteln, die er dann aus dem, dass er Öllieferant ist, bezieht, dass er, da mag er sich sogar bei stärken. Aber in welchem Sinne, auch in welchem Maße und vor allem zu welchem Zweck er dann seine gewachsenen Machtmittel gebraucht, das steht unter dem Vorbehalt, dass es nützlich zu sein hat. Und das ist dem Rechtsanspruch an ihn. Er hat einen Öllieferant vor allem zu sein, genügt. Und damit ist klar, es ist dann der nächste Schritt. Wenn das verlangt ist, die Anerkennung der eigenen Interessen als, das ist die Bedingung, die Grundlage und eigentlich der durchgehende Kompass für staatliches Handeln dieser hier eben Ölstaaten. Dann geht, das, dann geht dieser Anspruch gar nicht darin auf, in diesen einzelnen Ansprüchen, die man an sie hat, sondern da steckt schon gleich ein viel genereller drin, nämlich, dass sie einen selbst, also in dem Fall, ich rede jetzt immer vom Standpunkt der USA, dass sie die USA überhaupt als die Instanz anerkennen, die sowas darf, die mit Recht solche Funktionszuschreibungen vornimmt, die mit Recht anderen Staaten die Bedingungen und die Grundlagen für deren Staatsmaterialismus vorsetzt. Was also drinsteckt, sozusagen in letzter Instanz, wenn eine Region einfach so als strategische Ölregion abgehakt ist, dann ist das ein ganz grundsätzlicher Wille zur Botmäßigkeit in allen Fragen, in denen sich diese Herrschaften da unten, es sind ja staatliche Herrschaften, tummeln. Und dann betrifft das im Prinzip alle inneren Fragen und es betrifft erst recht alle Fragen zwischen diesen Staaten dort, die ja auch ihre Hände haben, die ihre Unterordnungs- und Überordnungs- und sonstigen Konkurrenzkämpfe haben. Dann ist das alles bezogen auf den Anspruch der USA, es hat sich letztlich alles daran auszurichten, dass das erstens ihnen nutzt und zweitens ganz prinzipiell ihre Ober- und Kontrollhoheit über diese Region anerkennt. Und diesem Anspruch hat sich der Iran nicht nur in der Sache, sondern auch ganz ausdrücklich widersetzt. Und zwar seit 1979, seit dieser islamischen Revolution. Deswegen habe ich jetzt mich so verbreitet, so ein bisschen ausführlicher, um, um klarzustellen, das ist der Anspruch. Und gemessen an dem ist der Iran eine einzige Zumutung. Der macht nämlich genau das, was ich jetzt geschildert habe, als was eigentlich vom Standpunkt Amerika aus, Amerikas aus überhaupt nicht geht. Er sagt, der Weltölhandel, an dem er gar nicht schlecht beteiligt war und ist, die Mittel, die ihm daraus zufließen, das ist nicht Das Zugeständnis dafür, dass er die Oberhoheit Amerikas anerkennt, sondern umgekehrt, für ihn sollen das die Mittel sein, sich aus dieser Kontrollhoheit Amerikas über sein Tun, über den Gebrauch seiner Souveränität zu emanzipieren. das geht so durchgehend durch alle Betätigungsfelder der iranischen Souveränität des iranischen Staats, wie umgekehrt eigentlich die Amerikaner Botmäßigkeit durchgehend durch alle Felder staatlichen Gewaltgebrauchs beanspruchen. Das fängt beim Ölhandel an. Erstens, wofür er die Gelder gebraucht. Das macht er nicht abhängig davon, ob die USA das gut oder schlecht finden. Sogar auch, welche Handelspartner er sich für das Gut sucht. Welche Art von Beziehungen er knüpft. Jetzt erstmal rein ökonomischer Natur. Mit wem? Macht er nicht von Amerika abhängig. Und wenn die USA zum Beispiel einen Staat wie Syrien unter Boykott stellen, dann ist das für Iran kein Grund, mit dem wirtschaftliche Beziehungen abzubrechen. In letzter Zeit macht der Iran sich sogar anheichig, das Geld, in dem er sein Öl handelt vom amerikanischen, vom Dollar weg, woanders hin zu bewegen. Und das ist schon ein ziemlicher Angriff auf das, wie die Amerikaner auch den Ölmarkt definieren als, der untersteht doch letztlich ihrer Kontrollgewalt und ihrer Richtlinienkompetenz. Das betrifft, also dieses, sie gehen, Ausdrücklich gegen die amerikanischen Vorherrschaftsansprüche erstmal in der Region vor. Das betrifft dann auch die politischen Beziehungen, die sie knüpfen, die Bündnisse, die sie knüpfen. Und das weiß man ja, das wird ihnen ja auch immer vorgeworfen. Mit Vorliebe unterhält der Iran hervorragende Beziehungen zu anderen Gegnern amerikanischer Ordnungsvorstellungen. Syrien ist jetzt ein prominenter Fall, aber auch diese antiisraelischen israelischen Palästinenser-Fraktionen, die Hamas oder diese militanten Libanesen von Hisbollah und auch über die Region hinaus unterhält der Iran ein Netzwerk mit lauter, mit lauter staatlichen, auch nicht staatlichen ähm, Akteuren, die allesamt sich diesem von mir geschilderten Weltmachtsanspruch der USA nach Kräften widersetzen. Ein anderer wichtiger Punkt was dieses Emanzipationsstreben die, und die, wie gesagt, dieses ausdrücklich antiamerikanische, gar nicht verhohlene Emanzipationsstreben Irans anbelangt, das ist, dass sie auch in Sachen Emanzipation vom Öl durch nukleare Technologie. sich keinen Vorgaben der USA zu beugen gedenken, sondern als Unterzeichnerstaat dieses NPT, des Nichtverbreitungsvertrages, einfach darauf beharren, das ist unser gutes Recht, alle Formen der friedlichen Nutzung der Nukleartechnologie Anzuwenden, zu erforschen, zu betreiben, zu benutzen. Und es ausdrücklich ablehnen, sich von den USA das gesondert genehmigen zu lassen. An der Stelle mal, da hat man schon mal eine Erklärung dafür, Warum das großzügige Angebot, was es neulich mal gegeben hat, wenn es denn ernst gemeint wäre, was die USA dem Iran unterbreitet haben, wir könnten euch die 5% Anreicherung erlauben, wenn ihr verschiedene Bedingungen erfüllt. Warum das vom Standpunkt Irans, überhaupt kein Angebot ist, der steht nämlich auf dem Standpunkt, den ich eben kurz charakterisiert habe. Wir müssen uns das nicht erlauben lassen, die dürfen uns nämlich gar nicht verbieten. Wo kommen wir denn dahin so ungefähr? Das ist unser gutes Recht, da berufen Sie sich auch mit dem normalen Maß an Heuchelei auf den Vertrag, den sie unterschrieben haben. Aber jedenfalls ist klar, die meinen gar nicht, dass sie da irgendeine Verwandlungsmasse haben wollen, weil sie nämlich genauso prinzipiell wie die USA den Gebrauch ihrer Macht, auch nach innen und auch und gerade in dieser technologischen entscheidenden Frage, unter ihren Vorbehalt stellen, auf dem Recht, auf der Freiheit, waren, getrennt von irgendwelchen amerikanischen er Sondererlaubnissen, das zu betreiben. Und erst recht gilt das natürlich, dieses Emanzipationsstreben des Iran, dieses Wo-wir-Können, Widersprechen wir diesem Anspruch der USA, den Gebrauch unserer Macht und die Mittel unserer Macht unter Vorbehalt zu stellen? Erst recht gilt das natürlich auf dem Gebiet, wo es unmittelbar um die Macht- und Gewaltmittel geht, nämlich die der militärischen Art. Und auch da ist, ähm, auch das äh, kann man schön an dieser Diplomatie sich klar machen, oder so kann man sie sich dann klar machen. Die Mullahs, ich rede mal selber schon so, die iranische Führung, die lehnt es ab. nachzuweisen, dass sie bestimmte Waffen nicht hat, eben diese, oder nicht nach der, nicht nach dem, nicht nach der Nuklearwaffe strebt. Abgesehen nicht nach der, es gar nicht beweisen kann, dazu komme ich später. Aber ist es auch da ihr Standpunkt? der sich immer in, der, in dem Verweis auf diese Fatwa diese religiöse, diesen religiösen Rechtsspruch von dem alten Khomeini und jetzt von dem Khamenei bezieht. Wir lassen uns die und im Prinzip lautet der Standpunkt Wir lassen uns die Bombe nicht verbieten, wir wollen sie nicht haben. Aber wenn wir sie nicht haben wollen, wenn wir, die, wenn wir auf die verzichten, dann nicht, weil das eine Vorschrift ist, die wir uns von Amerika machen lassen. Also ein Staat, der versucht, so durchgehend wie möglich, so umfassend wie möglich, sich dem Zugriff amerikanischer Weltmacht auf ihn zu entziehen. Der Staat mit dieser Raison und mit dem dazu passenden Überbau einer, einer, einer religiösen Sittlichkeit, von der dieser Staat geprägt sei und weswegen ähm, der oberste weltliche Führer zugleich der oberste geistliche Führer ist. Dieser Staat ist also mit seinem Anti-Amerikanismus sowieso schon eine Zumutung. Für die USA. Er ja, ist sie umso mehr, als er sich jetzt schon seit, man muss mal rechnen, 79, 43 Jahren, ist das richtig? Ja? 33? Uiuiui. Ui, ui. Das durchhält und nicht einfach nur durchhält, sondern tatsächlich so etwas Ähnliches wie ein Stück, zumindest eine Zeit lang, Zuwachs an Machtmitteln hingekriegt hat, Verbündete gewonnen hat und manchmal kommt sogar ein Ami-Präsident nicht umhin, zuzugestehen, dass ihm das viel zu viel Erfolg ist. Insofern eigentlich tendenziell ein, ein, eine zu bereinigende Störung Na und jetzt kommt das hinzu, laut amerikanischen Präsidenten, dieser Staat greift nach der Atomwaffe. Und das ist einerseits wie ein Stück Ergänzung, wie ein Stück Zusatz, wie ein ja, ja, und jetzt gibt es eben noch einen Punkt der Untragbarkeit. Noch ein Stück Antiamerikanismus, den man nicht dulden darf. Aber zugleich, und daran lässt ja auch das, was der Obama in der von mir zitierten Rede gesagt hat, und alles das, was die USA ansonsten äußern, und vor allem, was sie unternehmen, ja keinen Zweifel. Es ist eben doch gar nicht einfach nur ein neuer Punkt, auf der Liste der Frevel Irans, sondern es ist eine neue Qualität. Zumindest nach Auskunft, nach maßgeblicher Auskunft der amerikanischen Führung. Worin besteht die jetzt? Das ist also jetzt der zweite Punkt von den vier, die ich vorgetragen habe. Das, wo der Obama sagt, die Bombe würde ihn, würde ihn ermutigen, diesen schlimmen Staat. Was befürchten die Amerikaner? Da gibt es Äußerungen wie die folgende. Die stammt von einem, ähm, das ist ein Mitglied des amerikanischen Repräsentantenhauses, der heißt Howard Berman. Und der hat... Neulich gesagt, als das Repräsentantenhaus so einen Beschluss gefasst hat, dass es absolut fest hinter der US-Regierung US steht, hinter dem Präsidenten, dass es kein Containment geben darf, auf jeden Fall eine Verhinderung. Diese Resolution, also dieser Beschluss erinnert uns daran, wie dringlich und ernsthaft die Atomfrage ist. Und daher senden wir... Da das Fenster sich jetzt schließt, und da meint er das Fenster der Gelegenheit, the window of opportunity, also der Zeitrahmen, der noch bleibt, zuzuschlagen und eine iranische Atombewaffnung vor deren Fertigstellung zu verhindern. Also senden wir jetzt, da das Fenster sich schließt, die klare Botschaft, dass das Haus, das Repräsentantenhaus, in Übereinstimmung mit der Regierung ein Containment vollständig ablehnt, eine Politik, die uns in die Zuschauerrolle drängt, so dass wir zusehen müssen, wie der Iran die Bombe bekommt, um dann zu versuchen, sie einzudämmen, wie wir die Sowjetunion eingedämmt haben. Tatsächlich haben wir keine Wahl, als Irans Atomwaffenprogramm zu stoppen, bevor es diesen Punkt erreicht. Was sagt man jetzt zu diesem Spruch? Man könnte es sich leicht machen und und abwinken und sagen: Man sieht anscheinend, wie viel Vollmeise zum Begleiten eines hohen amerikanischen Amtes dazugehört. Denn immerhin, er verweist auf die mögliche Verfügung dieser total umzingelten, mit ihrem politischen, auch ökonomischen Bestand inzwischen ja schon ganz gut kämpfenden, dieser Mittelmacht Iran, und vergleicht das allen Ernstes mit der Situation, als die Sowjetunion mit ihrem gigantischen Atomarsenal die USA tatsächlich daran gehindert haben, 45 Jahre lang, also von 1945 bis 1990, zu einer kriegerischen Endlösung des Kommunismusproblems auf der Welt zu schreiben. Die USA haben 45 Jahre lang immer wieder neue Anläufe unternommen mit immer neuen Sorten von, und immer neuen auch Massen an Atombewaffnung. Immer neuen Szenarien, immer neuen Nukleardoktrinen, angefangen von der Doktrin der massiven Vergeltung, dann nachher der Flexible Response und so weiter, zum Schluss mit dem Ronald Reagan SDI-Programm. Bis zum Schluss, 45 Jahre lang versucht, so ein Atomaren Weltkrieg gegen die Sowjetunion führbar zu machen, aus dem politisch unerfreulichen und, und militärisch so absurden Verhältnis des von Abschreckung und Gegenabschreckung rauszubringen, sowas hinzukriegen wie ein nach ihren Maßstäben vernünftiges Verhältnis von Vernichtungsrisiko und Erfolgsaussicht. Das hat die Sowjetunion immer verhindert. Die hat es den USA tatsächlich abgetrotzt, dass die Welt gespalten ist und dass die Weltmacht der USA sich an der Grenze zum sowjetischen Block einfach gültig gebrochen hat. Das, jetzt erfolgreich überwundene, mit der Aussicht, der Verfügung Irans über ein paar Sprengköpfe zu vergleichen. Das hat einerseits, wie gesagt, das hat was Hanebüchenes. Aber es hat ja auch keiner gelacht, als er das das erste Mal erzählt hat. Und das hat seinen Grund. Weil es ist ja nicht nur verrückt, sondern dem lässt sich entnehmen, dass es anscheinend, eine massiv geänderte Anspruchshaltung der USA in Sachen atomarer und gar nicht nur atomarer Kriegsführbarkeit gibt. In Sachen atomar hergestellter, gewaltmäßiger, global geltender Überlegenheit. Ein anderer Experte, den will ich mal zitieren, der hat sich da etwas sachlicher drüber geäußert. Der ist, der heißt Dr. May und der ist inzwischen Vizepräsident von EADS, diesem europäischen Rüstungskonzern. Und der hat vor einer Zeit, 1999, mal einen Artikel geschrieben, das ist so ein nuklearer Kriegsstratege, ähm, Damals war er noch Chef des Instituts für strategische Analysen. Und er hat, meine ich, die beiden Punkte ganz gut zumindest angetippt, die so störend und so untragbar sind an einer iranischen Atombombe vom Standpunkt der westlichen Führungsmacht aus. Diese Untragbarkeit, das, was sie auf keinen Fall haben wollen, was sie so stört, so sehr, dass man es sogar mit einem Krieg verhindern muss. Das hat sozusagen zwei Ebenen. Erstmal eine unmittelbar militärische und dann eine darüber weit hinausgehende, darauf aufbauende politische Ebene. Dieser Mai schreibt, ein Beschaffungsmotiv hängt mit der Natur des Krieges sowie mit der Tatsache zusammen, dass Macht in den internationalen Beziehungen ungleich verteilt ist. Die militärische Überlegenheit des Westens ist unbestritten. Wenn das Führen von Kriegen Klausewitz zufolge jedoch kein Selbstzweck ist, sondern vielmehr das Ziel hat, den Gegner den eigenen Willen aufzuzwingen, dann scheint eine Schlussfolgerung geradezu unausweichlich, wenn nicht-westliche Länder in einem konventionellen Krieg gegen westliche Streitkräfte keine Chance haben, dann führen sie eben einen unkonventionellen Krieg. Der Zweck, zum Beispiel den Westen von einer Intervention in einer Krisenregion abzuhalten bzw. ihn zum Abbruch seiner Mission zu zwingen, könnte in diesem Fall die Mittel heiligen. Demnach sind nicht Verrücktheiten, Wahnsinn oder Menschenverachtung das Hauptmotiv für die Beschaffung von Massenvernichtungswaffen, sondern zweckrationales Verhalten. Mal abgesehen davon, was der da einfach so unterstellt, was der gar nicht weiter thematisiert in Sachen Konfrontation zwischen westlichen und nicht-westlichen Staaten und dieser seltsamen, durchgängigen, totalen Überlegenheit westlicher Staaten gegenüber nicht-westlichen. Und auch wenn er nicht weiter darüber redet, warum die eigentlich intervenieren sollten und was eigentlich so eine Krisenregion ist. Aber der tippt einen Punkt an, nämlich erstmal die unmittelbar militärische Unschönheit oder Unzumutbarkeit, so sehen es ja die Amerikaner, einer Atombewaffnung in iranischer Hand. Was so ein Staat... Vermag. das ist auf keinen Fall, da macht er sich ja auch keine Illusionen drüber, den Krieg in dem Sinn zu wenden, dass man ihnen gewinnt, dass man den USA eine vernichtende Niederlage zufügen kann. Aber was man ihnen zufügen kann, was man in Aussicht stellen kann, das sind... Ordentliche Schäden. Gesetzt den Fall, so ein Staat verfügt über eine Atomwaffe und die entsprechenden Trägermittel, dann ist er tatsächlich in, die in der Lage, je nachdem, mehr oder weniger den USA, ihren vor Ort stationierten Truppen oder verbündeten Staaten oder Truppen, zumindest schwere Schläge zuzufügen, zumindest Schläge, die man einkalkulieren muss. Und wenn das so unzumutbar ist, dass man es auf jeden Fall verhindern muss, dann wirft das ja im, Rück-, im Umkehrschluss ein Licht drauf, was inzwischen die Anspruchslage die Anspruchshaltung, das Anspruchsniveau der USA an ihre Kriege ist. Das ist das Anspruchsniveau eines totalen, nämlich total asymmetrischen Krieges gegen den jeweils eben hier ins Auge gefassten im iranischen Gegner. Das ist, die, das ist der Anspruch, dass der Krieg, mal negativ gesagt, diese alte Natur jedes Krieges eben gar nicht mehr hat, dass er ein Kräftemessen, ein Ringen oder sowas ist. Weil von vornherein erstens gar nicht nur feststeht, wer ihn gewinnt, sondern die Überlegenheit so weit geht, dass die überlegene amerikanische Gewalt es zu jedem Zeitpunkt des Krieges vermag, ganz frei, ganz zwanglos, das Kontinuum ihrer Gewaltmittel, von klein nach groß, von Low-Intensity-Warfare, noch nicht mal ganz erklärt vielleicht, inoffiziell, über alle Zwischenstufen dann bis hin vielleicht zum totalen Bombenkrieg zu entfalten. Das ist, der, das ist der Anspruch, den sie haben und der ist unterminiert, der ist verletzt, vielleicht noch nicht mal ganz vom Tisch, aber jedenfalls Stark relativiert, wenn so ein jetzt schon im engeren Sinne ins Auge gefasster oder vielleicht nur ganz potenzieller, womöglicher Kriegsgegner über ein Mittel verfügt, mit dem er von sich aus plötzlich eine Eskalationsstufe da einbringen kann und Gegenmaßnahmen gegen Mittel erzwingt. Wie gesagt, das ist, die, das ist die unmittelbar militärische Dimension. Und was darüber hinausgeht, vielleicht muss man sogar sagen, was das eigentlich Störende aber ist, das ist der von den Amerikanern schon antizipierte. Politische Bedeutungsgewinn Zumindest Anspruch, gestiegene Anspruch auf politische Bedeutung, die daraus der Iran für sich ableiten könnte. Und da will ich wieder diesen Strategen, diesen, diesen Nuklearstrategen Dr. May zu Wort kommen lassen. Der ist da einfach erfrischend. Ehrlich, Er schreibt es, also dieses politische Beschaffungsmotiv. Und wie gesagt, umgekehrt, das was die Amerikaner den Iranern unterstellen und was sie für sich auf keinen Fall zulassen wollen. Dieses Motiv hängt mit der Tatsache zusammen, dass nukleare Macht Staaten einen besonderen Status in den internationalen Beziehungen verleiht. Nukleare Macht zwingt anderen Ländern, und zwar auch Kernwaffenstaaten, eine deutliche Zurückhaltung auf und beeinflusst das Risikokalkül von Entscheidungsträgern im Hinblick auf die Bedrohung vitaler Interessen dieses Landes. Nukleare Risiken disziplinieren Kriegsziele. Bedingungslose Kapitulation ergibt als Forderung an einen Kernwaffenstaat keinen Sinn. Es ist also nicht ratsam, einen Kernwaffenstaat in die Ecke zu manövrieren. Mit dem Rücken zur Wand könnte er zu allem entschlossen sein. Und weil er, ich weiß nicht, seine Leser für Deppen hält, macht er dann die Kontrollfrage. Hätte die NATO 78 Tage lang die Hauptstadt eines Landes bombardiert, wenn dieses im Besitz von Kernwaffen gewesen wäre. Der Artikel, den ich da zitiere, der ist von 1999, vom Oktober 1999, wenige Monate vorher, darauf bezieht er sich, haben die USA zusammen mit ihren NATO-Alliierten einen 78 Tage langen fröhlichen Luftkriegterror über Serbien und der Hauptstadt Belgrad entfaltet. Das Irre ist, man muss es einfach nur rückwärts lesen. Dann hat man, dann hat man eine Auskunft darüber, was die, was die Stellung der USA zu Iran und dann deswegen zur, Iranischen, zur Aussicht auf eine iranische Atombombe ist. Das trifft es sehr genau, was der da schreibt. Also einfach immer rückwärts lesen. Die Atombombe in iranischer Hand würde allen Entscheidungsträgern ein Risikokalkül aufmachen, wenn sie sich daran machen, vitale Interessen Irans zu bedrohen. Bedingungslose Kapitulation ergibt keinen Sinn. Ja, für wen ist denn das, dass bedingungslose Kapitulation keinen Sinn ergibt, eigentlich ein Problem? Für einen Standpunkt, für eine Nation, für eine Feindschaft, die sich dahin gerobbt hat, dass es unterhalb von bedingungsloser Kapitulation eigentlich nicht mehr zu haben ist, Frieden zu geben. Ja, hätte man 78 Tage lang die Hauptzeit eines jahrs 78 Tage lang die Teheran bombardieren, wenn die Möglichkeit besteht, dass der eine Atombombe hat. Also was gemeint ist und was der am Anfang von diesem, was ich hier zitiert habe, anspricht, dieses, dass man überhaupt sich nicht alles herausnehmen kann, dass man nicht jede Kriegsfreiheit hat, dass man nicht ohne das Risiko auch nur geringster eigener Verluste auf bedingungslose Kapitulation marschieren kann. Wenn das nicht zu haben ist, dann setzen die das gleich mit und womöglich muss man dann gar nicht einfach nur Kriegsimmanent kalkulieren, Kriegsimmanent Zugeständnisse machen, sondern womöglich muss man schon vor dem Krieg außerhalb ihm politische Zugeständnisse machen. Und das ist, ja, das ist ja seinerseits dann eine Auskunft darüber, wie wenig die USA anscheinend gewillt sind, mit dem Iran auch nur noch annähernd sowas, hinkriegen zu wollen, wie dieses Stück Normalität zwischenstaatlicher Gegensätze, dass man tatsächlich anderen auch nur irgendwie ein Minimum an Zugeständnissen machen muss, dass man nicht einfach über alles hinweggehen kann, was der sogar als vitale Interessen für sich beansprucht. Man kann also, ich habe es jetzt so umgemacht, die Untragbarkeit der iranischen Atombombe aus dem zu erklären, wie sehr die USA sowieso schon den Iran für eine einzige Zumutung halten. Aber das Umgekehrte gilt genauso. Aus dem, wie wenig sie bereit sind, die iranische Atombombe irgendwie hinzunehmen, lässt sich schlussfolgern, wie groß die Feindschaft, wie fundamental und fundamentalistisch die Feindschaft ist, die die USA gegenüber dem Iran praktizieren. Wie unversöhnlich der Standpunkt ist. Und das zusammengenommen mit dem totalen Überlegenheitsanspruch, mit dem sie sich ja seit einer Weile rumtreiben und mit dem sie zum Beispiel den Libyen-Krieg geführt haben, den sie ja auch als inzwischen als, einen neuen, als eine neue Blaupause nehmen, ohne eigene Verluste, sogar mit geringerem Einsatz von, 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 eigenen, von eigenen Truppen einen Regime-Change durchführen. Ja, gemessen daran ist es, ist es unhaltbar, dass der Iran plötzlich in die Lage kommt, sich zur Wehr zu setzen. Wenn man einmal auf diesem fundamentalistischen Level angekommen ist, dann ist, es, dann ist der nächste Schritt wiederum gar nicht mehr so groß, der auch dem, was der Obama gesagt hat, und dem, was dieser Burman, dieser, dieser US-Repräsentant, also Mitglied des Repräsentantenhauses gesagt hat, zu entnehmen ist, dann ist erstens der in beide Richtungen immerzu vollzogene Wechselschluss, vom feindlichen, unzumutbaren Willen auf das auf keinen Fall zuzugestehende Mittel sozusagen logisch. Also das ist das, was man, was man daran, was, also die, die gemeint ist die, die Logik, mit der die USA von der anti-Iranischen Haltung, von der, der anti-amerikanischen Haltung Irans, ganz frei und zwanglos drauf schließen und dann will er auf jeden Fall sich auch die Atombombe beschaffen. Wie sie umgekehrt drauf schließen und wenn er die sich von uns nicht wegnehmen und wenn er lassen will und wenn er sich dem Regime zur Verhinderung davon nicht beugen will, dann schließen wir daraus schon wieder, dass der nur Schlimmes im Schilde führt und dass alles Nämlich erstmal alles Misstrauen und zweitens alles, was man daraus folgen lässt, gegen den erstens notwendig und zweitens zutiefst berechtigt ist. Und wenn man so weit ist, wenn das die Stellung ist, dann ist auch der nächste Übergang eigentlich notwendig, den die USA gemacht haben, Und der eigentlich dieses, den, den Fundamentalismus charakterisiert, der in dem drinsteckt, wenn Sie sagen verhindern. Fenster der Gelegenheit. Denn wenn es darum geht zu verhindern, dass der Iran an die Atomwaffe kommt. Was heißt das eigentlich? Also, dass er, Erstens, dass er sie einsetzt, das heißt, er darf sie schon mal gar nicht kriegen. Wie verhindert man jetzt, dass er sie kriegt? Wo, wo fängt eigentlich die Möglichkeit an, sie zu haben und wo hört sie auf? Vom Standpunkt Amerikas aus ist die Verfügung über Anreicherungskapazitäten die Möglichkeit, so weit anzureichern, eben auf diese berühmten waffennotwendigen oder waffenfähigen 90%. Prozent. Jetzt die... Die, die, die bloßen Anreicherungskapazitäten, auch wenn sie noch gar nicht bei 90% sind, aber dass sie welche haben, ist ja immerhin die Möglichkeit, sie dahin weiterzuentwickeln, dass sie mal auf 90% Anreicherungsfähigkeit kommen. Und so kann man die, eigentlich die, diese Logik der Möglichkeit die immer aus dem kommt, man will die Unmöglichkeit einer iranischen Atomwaffe sicherstellen. Die kann man die hat logisch betrachtet hat die kein Ende. Im Prinzip muss man sagen, ein Metallrohr ist die Möglichkeit daraus eine Zentrifuge zu machen. Und das ist nicht einfach nur eine logische Spielerei, die ich jetzt hier vor mich hin tue. Sondern das ist die Logik des amerikanischen Vorgehens, wenn es darum geht, die iranische Atombombe zu verhindern. Also weil, nochmal, Sie sagen, der Wille Irans zur Atomwaffe, der steht fest. Also muss man alles dafür tun, dass er nicht in die Nähe der Atomwaffe kommt. Und was heißt jetzt in die Nähe der Atomwaffe kommen? Und da ist von Haus aus alles im Visier, was überhaupt irgendwie ein Beitrag dazu ist oder sein könnte, dieses iranische Atomprogramm fortzuführen und damit letztlich alles, was ein Beitrag dazu ist, überhaupt Iran als Macht mit einer Ökonomie, die irgendwie nach innen sich durchsetzt, funktioniert, nach außen verteidigungswert ist, alles, was dazu beiträgt, ist potenziell eigentlich ein Beitrag dazu, den Iran in die Nähe einer Atombombe zu bringen. Von daher verbietet sich, und zwar schon lange gar nicht mehr einfach nur auf, im Bereich der Nukleartechnologie mit ihrem berühmt-berüchtigten Dual Use, sondern ganz generell verbietet sich die Unterscheidung, was kann man dem Iran noch zugestehen an Mitteln und was ist dann im Unterschied an den zuzugestehenden Mitteln ein Beitrag, zu dessen Atomprogramm. An der Stelle merkt man übrigens, wie extrem unsachlich die ja hier zu lernende gern gewälzte Frage ist: Will der Iran jetzt anreichern und wie weit ist er schon? Weil die USA gerade vorführen, dass ihr Standpunkt den Unterschied gar nicht mehr zulässt, praktisch nicht mehr zulässt, praktisch für ungültig erklärt, sondern jedes Stück iranischer Selbstbehauptung unter die unbedingt zu verhindernde Möglichkeit einer atomaren Bewaffnung subsumiert hat. In dem Zuge, kommen die USA sehr kritisch auf das bisher bestehende internationale Nichtverbreitungsregime zu sprechen. Dessen Kern ist dieser von mir schon erwähnte Nichtverbreitungsvertrag der NPT von 1970. Und das hat... Einerseits den Grund, das ergibt sich einerseits aus dem, ja, als, als Rechtshandhabe und auch als institutionalisiertes Kontrollwesen, eignet er sich nicht für die Umsetzung des Standpunkts, zu dem sie sich inzwischen vorgearbeitet haben. Der NPT-Vertrag in seiner alten und aber nach wie vor gültigen Form, der macht nämlich genau die Unterscheidung, darin besteht oder bestand überhaupt sein, sein, sein politischer Sinn, der macht genau die Unterscheidung, die die USA jetzt im Falle Irans nicht mehr zulassen wollen für nicht zulässig und nicht machbar halten und erklären. Nämlich die Logik des NPT-Vertrages ist widersprüchlich genug die Lizenz zu atomarer Technologie unter der Bedingung, dass man auf atomare Bewaffnung verzichtet oder umgekehrt von den Initiatoren, den amerikanischen Initiatoren aus, war es ja genau das Umgekehrte. Sie haben sich den Atomwaffenverzicht der anderen dadurch, wenn man so will, erkauft, dass sie ihnen die zumindest die Fähigkeit zur atomaren Bewaffnung qua einer nuklearen, zivilen nuklearen Technologie zugestanden haben. Das ist der sozusagen der inhärente Widerspruch des NPT. Mit dem haben die USA 40 Jahre lang ganz gut gelebt. 1970 ist der ähm, unterzeichnet worden, der NPT-Vertrag. Das halten Sie jetzt für einen Webfehler, den Sie nicht mehr aushalten wollen. Und alles, was Sie, daran, was Sie dafür tun und was Sie dazu sagen, was Sie darüber sagen, warum und wie Sie ihn ändern wollen, gibt wiederum Auskunft darüber, dass es gar nicht einfach bloß daran liegt, dass sie diesen NPT-Vertrag ihrem Anliegen kompatibel machen wollen, jetzt den Iran, endgültig und eigentlich auf alle Ewigkeit nukleartechnologisch zu enteignen. Sondern man merkt, das berührt ein viel weitergehende, eine viel weitergehende Unzufriedenheit der USA mit dem Nichtverbreitungsregime, nicht mit dem NPT-Regime. Und das ist der dritte Punkt aus diesem Obama-Zitat, also jetzt der dritte Punkt in meiner Gliederung. Was ist eigentlich an diesem... Fall oder was ist an dem Vorgehen gegen Iran, an der Unduldsamkeit der USA und an dem, wie sie in dem Zuge auch alle möglichen Instanzen, Institutionen und, und äh, rechtlichen Regelungen des weltweiten NPT-Regimes verändern wollen. Was ist das Moment dessen, das über den Iran weit hinausgeht? Es steckt eigentlich, das ist eigentlich kein großes Geheimnis mehr, das steckt in dem drin, was ich vorhin versucht habe zu erläutern, was an so einer iranischen Atombombe stört. Weil dieser Anspruch der totalen kriegsmäßigen Asymmetrie der damit verbundene politische Anspruch der USA, keinerlei, also den politischen Ambitionen anderer Staaten, keinerlei Zugeständnisse machen zu müssen, die sie nicht von sich aus machen wollen. Für diesen Anspruch ist der Iran zwar ein besonders ärgerlicher, besonders äh, unangenehmer Fall, aber der ist doch von Haus aus global Das ist doch ganz generell eine für eine Weltmacht-USA unzumutbare Aussicht, dass Staaten, die bis jetzt noch keine Atomwaffe haben, die Möglichkeit erlangen, sich eine zu beschaffen. Vom Standpunkt der USA aus sowieso. Warum sollten sie das tun, wenn überhaupt und das ist jetzt keine Paranoia, sondern das ist, das ist der, der notwendige Standpunkt einer, einer Weltmacht. Wenn überhaupt, dann kann doch ein Staat eine Atomwaffe nur gebrauchen, wenn er sie jetzt noch nicht hat und wir sie ihm null wurden zugestehen mussten, um sich, wie Iran, den Vorgaben, die wir zu machen haben in Sachen Ordnung, in Sachen Gewaltgebrauch, Gewalthaushalt auf der Welt zu widersetzen, sich daraus zu emanzipieren. Das ist ein ganz angemessener Standpunkt für eine Weltmacht, die natürlich jedes Stück Gewalt auf der Welt auf sich bezieht. Und dann bezieht sie natürlich und erst recht alle Beobachtbaren oder vielleicht nur Vermuteten oder überhaupt nur als möglich an die Wand gemalten Bestrebungen sich atomar zu bewaffnen auf sich und dann bleibt nur das übrig. Die muss man verhindern, weil wenn, dann sind sie gegen uns und gegen unsere Kontrollhoheit, was Gewalt anbelangt, auf der Welt gerichtet. In dem Sinne gehen sie mit dem Fall Iran, also sehr prinzipiell, eine Reform dieses Nichtverbreitungsregimes an. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, oder zumindest den einen Punkt davon, die beiden... Die beiden, na sagen wir mal, Grundwidersprüche, die dieser NPT-Vertrag hat, die sind jetzt von diesem, äh, von diesem neuen Standpunkt der USA aus zwei Grundmängel, die man nicht mehr, also die man auf jeden Fall auswitzen muss, für die es ein Remedium braucht und das muss beschafft werden. Das eine ist das, was ich genannt habe, der alte NPT-Vertrag hat seiner Logik nach darin bestanden, Staaten die Potenz auch einer militärischen Anwendung nuklearer Technologie zuzugestehen, wenn sie sich umgekehrt verpflichten und das auch kontrollieren lassen, von dieser Potenz nicht Gebrauch zu machen. Das ist ja das, worauf sich der Iran heutzutage immer beruft, dieser NPT-Vertrag, das ist, glaube ich, der kürzeste internationale Vertrag, den es gibt. Der ist, glaube ich, keine drei Seiten lang oder sowas. Der, der, ist, der, der besagt nach der einen Seite, es gibt fünf Atommächte, die sind Atomwaffenmächte, die sind anerkannt. Und dann gibt es die großen Nicht-Atomwaffenmächte. Und die dürfen alles, und zwar mit ausdrücklichem, mit dem Imperativ der Unterstützung durch die anderen, die dürfen die Atomtechnologie friedlich nutzen. Darauf beruft sich der Iran und sagt, ja, friedliche Nutzung, ein, ein Brennstoffkreislauf mit Wiederaufbereitung und Anreichungen, und allem ZIP und ZAP gehört doch wohl zu ziviler Nutzung dazu. Von daher war der Vertrag immer schon ein, der, der, der Ausgangspunkt eines gewaltigen Kontrollbedarfs, und zwar einer Sorte Kontrolle von der die USA sagen, die handelt man sich ein, die, der, der Kontrollbedarf ist überhaupt nicht zu befriedigen, weil er gerade einsteigt mit diesem grundsätzlichen Zugeständnis und das darf man nicht machen. Der zweite von den USA jetzt für nicht mehr hinnehmbar erklärte Webfehler ist, dass der MPT-Vertrag eben im Wortsinne ein Vertrag war und ist, mit lauter Unterzeichnerstaaten und wie jeder seriöse Mietvertrag ist der mit dreimonatiger Kündigungsfrist ohne Angaben von Gründen, glaube ich, sogar kündbar. Also der beruht auf und war gemünzt auf die Freiwilligkeit der Unterzeichner und auch das halten die USA für einen ein Ding, was nicht mehr hinzunehmen ist. Und in dem Sinne gehen Sie eine Reform gar nicht nur des NPT-Vertrags an, sondern haben einerseits im Rahmen der UNO, andererseits mit lauter Bi- und multilateralen Abkommen inzwischen ganz viel getan dafür, dass das weltweite Aufsichtsregime ein System von Regelungen und auch von, von Vorschriften wird, was eben überhaupt nicht mehr kündbar ist, dem man nicht beitreten oder wieder austreten kann, so wie das Nordkorea mal mit dem, mit dem NPT-Vertrag entweder gemacht oder jedenfalls angekündigt hat. Vor allem aber versuchen die USA, und das macht das dann so spannend, am Iran ihre neue Lesart von NPT und von NPT-Recht und NPT-Regime durchzusetzen. So wie der Iran sagt, das ist dann einem so eine Facette davon, so wie der Iran jetzt sagt, sich, sich offiziell immer darauf beruft, die Anreicherung ist doch nicht verboten, die ist ja mit keinem Wort erwähnt in dem NPT-Vertrag. So stellen sich die USA jetzt auf und sagen, ja, die ist aber auch nicht erlaubt. Und versuchen also eigentlich den, die, den neuen Geist, den neuen, ihren verschärften Kontroll- und Rechtsanspruch dadurch einzuführen, dass sie immer schon so tun, als ob er gelte, als ob er in den alten, als ob er in den alten Regelungen schon enthalten wäre. Und, und das neue Recht wird jetzt nicht zu knapp, eben neben diesen ganzen anderen Instrumentarien, auch dadurch oder soll von den USA aus dadurch eingeführt und anerkannt werden, dass man die anderen Staaten dazu bewegt, die neue Lesart zu teilen, den alten Regelungen, den neuen Kontroll- und auch Verhinderungsbedarf der USA schon zu entnehmen und als solchen anzuerkennen. Also gehen Sie gegen den Iran vor und versuchen also immer, Ihr gesamtes Vorgehen gegen den Iran diesem Doppelzweck zu widmen und zu unterwerfen, dafür soll es taugen, einerseits den Iran fertig zu machen, den Iran technologisch zu entwaffnen, vor allem in den Willen auszutreiben, überhaupt gegen Amerika anstinken zu wollen. Das ist ja die andere Seite nur von dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn Wille und Fähigkeit immer so wechsel wechselweise gleichgesetzt werden, dann, gibt, dann ist eigentlich die letzte Garantie für die Verhinderung einer iranischen Atomwaffe, dass man diesem Staat seinen souveränen antiamerikanischen Willen nimmt. Also ist das Vorgehen angesagt? Und zweitens ist es angesagt, dieses Vorgehen immer schon als Anwendungsfall des neuen Rechts ja, zu interpretieren und vor allem sich anerkennen zu lassen von den anderen Mächten, auf die man spechtet. Und das betrifft einerseits Alle, alle Maßnahmen, die man unmittelbar gegen den Iran unternimmt, also alles, was in Sachen Sanktionen die USA unternehmen, alles, was sie ähm, auch in Sachen Kriegsvorbereitung und so weiter unternehmen, immer ist es einerseits darauf gemünzt, den Iran fertig zu machen, in die Enge zu treiben, ihm Mittel abspenstig zu machen, ihm seine seine Atomwissenschaftler umzubringen, wenn man, wenn man an sie rankommt, auch mal eine Anlage kaputt zu machen, ein Virus zu installieren, ihn wirtschaftlich abzuschneiden. Und zugleich bestehen die USA darauf, dass das alles, ihr, auch ihr unilaterales Sanktionswesen, verstanden wird als, das ist eine Folge, die ergibt sich, die machen wir zwar unilateral, die machen wir gar nicht aufgrund einer Sanktion, aber eigentlich ergibt sie sich aus dem Geist der Sanktionen, die im UN-Sicherheitsrat von den Vertretern der Staatenwelt von den Maßgeblichen beschlossen worden ist. Und das ist dann sozusagen der vierte, letzte Punkt, auf den ich noch kommen will, Das führt einen zu diesem Punkt, den der Obama da so ganz als Ersten hatte, wo er gesagt hat, tatsächlich hat die gesamte Welt ein Interesse daran, Iran am Zugang zu Nuklearwaffen zu hindern. Was ist denn da eigentlich los, wenn ein Amerikaner das sagt? Auch das ist wieder keineswegs eine Feststellung in dem Sinn, er hätte mal rumgefragt, sondern... Das ist der Anspruch der Vereinnahmung der ganzen Welt, erstens für Ihr Vorgehen gegen Iran und zweitens für das, was Sie damit verbinden, als das ist der ja, das, das ist der die Keimzelle sozusagen eines neuen globalen, über den Iran weit hinausgehenden internationalen Kontrollregimes. Einerseits setzen sie also auf, die, auf den Rest der Welt, beanspruchen den Rest der Welt, weil sie ihn brauchen für diesen ersten Punkt. Eine Macht wie der Iran, der ist mit Sanktionen von den USA allein überhaupt nicht mehr fertig zu machen. Schon allein deswegen nicht, weil sie ihn seit 1979 quasi ständig sanktionieren. Der Iran hat es geschafft, das ist ja gerade das Ärgernis an dem Staat gar nicht nur ohne oder teilweise gegen die Lizenz der USA, vor allem aber ohne, ohne relevante Wirtschaftsbeziehungen mit den USA, sich im Weltmarkt zu behaupten. Wenn das aber so ist, dann können die USA alleine ihn gar nicht mehr vom Weltmarkt abschneiden. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass sie sagen, wir machen keine Wirtschaftsbeziehungen mehr mit dir. Die haben sie ja sowieso nicht. In dem Sinne brauchen sie die anderen Staaten, Sie brauchen auch, was die unmittelbaren Kriegsvorbereitungen anbelangt, was das militärische Umzingeln anbelangt, das Umzingeln Irans mit lauter amerikanischen Stützpunkten und so weiter, brauchen Sie Partner und Helfer. Und auch hier gehen die USA in diesen ganzen Punkten, sie, 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 sie wollen, sie brauchen und wollen den Rest der Welt in ihr Vorgehen gegen den Iran einreihen. Auch hier gehen sie total weltmachtsmäßig vor, die stellen keine Anfragen und hoffen, dass sich viele melden, sondern den Rest der Welt in ihr Vorgehen einzuschließen und einzubinden, das geht vor allem dadurch, dass man machtvoll voranschreitet und nach Möglichkeit den anderen überhaupt keine Wahl lässt, als dabei mitzumachen, jedenfalls die immer vor die Wahl stellt, wie viel Ausscheren aus diesem amerikanischen Programm wollen sie sich eigentlich leisten? Wie sehr hängen sie eigentlich daran, den Iran nicht fertig zu machen? Wie sehr hängen sie daran, dieses Vorgehen, diesen Anspruch der USA gegen Iran, in erster Instanz ja gegen Iran, zu unterlaufen? So ist jeder Staat ähm, vor die Wahl gestellt und vor allem betrifft es die beiden großen Weltmachtskonkurrenten der USA, Russland und China. Und die tun sich damit einerseits hart und das andererseits gar nicht, gar nicht einfach wegen dem, dass an dem Iran so viel gelegen wäre, sondern wegen des zweiten Punktes, den ich vorhin genannt habe, das ist eben, dass die USA mit dem Vorgehen gegen den Iran, was viel generelleres noch, auch vorhaben und beanspruchen. Am Ende am End wirklich könnte Russland mit einer Atomwaffe Irans gerade so gut leben wie mit einem atomtechnologisch entmachteten Iran. Aber... Es ist für Russland, ja überhaupt vor allem für Russland, in zweiter Instanz auch für China, aber eben vor allem für Russland, ja überhaupt nicht schwer mitzukriegen, wie wenig bei aller warmen Diplomatie, die die USA da teilweise Ihnen gegenüber treiben, wie wenig das eigentlich ein Punkt gemeinsamer Kontrolle und Weltaufsicht ist, im Unterschied zu dem, wie die USA ihnen das immer warm anbieten. Sie haben, also die USA haben eine Diplomatie, die so geht. Ähm, beteiligt euch an diesem Vorgehen, beteiligt euch auch an dem neuen Atomregime und das sichert euch von uns aus die Anerkennung als zweite große Atommacht, das sichert euch von uns aus ein Stück Beteiligung an Kontrolle, sogar ein Stück Beteiligung an atomarem Geschäft, mit Wiederaufbereitung, mit Brennstoff, Brennstoffbank und so weiter. Und auch das kann man sich sogar, also dass die Russen da überhaupt nicht begeistert sind, auch das steckt sogar schon in dem drin, was, der, was ich von dem Obama da ganz am Anfang zitiert habe und nachher nochmal in diesem Spruch von den Birmen, als der, diesen, als der den, die Aussicht auf eine iranische Bombe Gleichgesetzt hat mit der Bedrohung
1: oder mit, mit,
0: mit diesem Containment, was sie damals gegen die Sowjetunion machen mussten. Denn dieser Standpunkt, wir können uns, wir wollen uns kein weiteres Containment leisten, diesmal wird verhindert, der gibt doch überdeutlich zu erkennen, dass auch die russische Atomwaffe, gar nichts ist, was die USA einfach so gut finden oder wenigstens einfach so anerkennen, sondern dass das gibt doch zu erkennen, wie unwillig sie das tun, wie sehr sie das stört, dass es da einen Staat gibt, der tatsächlich fast auf Augenhöhe atomar mit ihnen existiert. Also wer sagt kein Containment, der sagt ja gerade nicht, und um das, was, er, was es was es bisher so ein Containment von uns gibt, in Sachen anderer Atommächte, das ist okay und äh, die müssen nichts befürchten. Sondern der gibt den Willen zu nem, eigentlich zu einem Monopol, gibt der Kund. Und den Russen zu verstehen, Russland zu verstehen, dass es von den USA, von diesem Standpunkt aus, eigentlich im Grundsatz nach viel mehr ein Objekt dieses Monopols und dieser Aufsicht ist, als ein Mitsubjekt, als das Subjekt in einem Duopol. Und auch in allen, in allen anderen Fragen teilen die Amerikaner das den Russen mit. Wie wenig sie in Wirklichkeit auf Russland eingehen, in der Sache eingehen, als das ist eigentlich eine von uns anerkannte, nicht zu bestreitende und konstruktiv eingebundene atomare Macht und die kann doch bei uns problemlos mitmachen. Das merkt man an so Sachen wie zum Beispiel, dass die, dass die USA einerseits immer sagen, eine iranische Atomwaffe lassen sie nicht zu, auf der anderen Seite sagen sie aber, das Raketenabwehrsystem in Europa, das ist nur gegen eine iranische Atomwaffe gerichtet. Jetzt müssen wir sich fragen, was eigentlich? Entweder Sie befürchten, Iran kriegt eine. Ja, dann machen Sie einen, einen Raketenabwehrschirm gegen iranische Raketen. Aber Sie sagen ja gerade, das lassen Sie nie zu. Da führen Sie vorher lieber einen Atomkrieg. Das ist ja nicht schwer für einen Russen rauszubekommen, gegen wen sich das Raketenschild richtet gegen Sie. Es soll ihre zumindest zweitplatzierte Atommacht paralysieren und den USA auch das, was sie den damit im Moment noch an weltmachtmäßiger Berücksichtigung abringen, das den USA ersparen. Das Zweite kann man auch verfolgen jetzt unmittelbar, was diese Anti-Iran-Politik angeht. Es ist ja gar nicht so, dass der russische Wille, bei einer, bei, dem, bei einer Domestizierung des Irans mitzumachen, in dem Sinne irgendwie von den USA honoriert würde, dass sie dann auch auf russische Bedenklichkeiten, auf russische Ansprüche, auch auf sowas wie russische Definitionen von, was ist jetzt noch erlaubt, was ist nach geltendem internationalen Recht, gedeckt und was nicht mehr, dass sie da irgendwie drauf eingehen würden, sondern im Prinzip jeden Tag führen die Amis den Russen es vor, dass sie einerseits sie beanspruchen gegen den Iran und für dieses neue internationale Atomregime und gleichzeitig sich überhaupt nicht davon beeindrucken lassen wollen, dass sie immerhin noch die zweite Atomkraft Atomwaffenmacht auf der Welt ist und von daher ein bisschen Respekt, ein bisschen angehört werden und ein bisschen Berücksichtigung in diesen Fragen erwarten darf. Also von daher ein total gelogener Spruch, eben bloß ein, was heißt bloß, ein Anspruch der USA, sogar die größten weiteren Konkurrenten in Sachen atomarer Bewaffnung, überhaupt atomarer Technologie, eigentlich bedingungslos in dieses neue Regime ein, also da rein unterzuordnen. Jetzt gibt es die heiße Frage. Und das ist jetzt das Schlusswort. Ja. Ist denn das jetzt alles noch ohne Krieg zu haben oder nicht? Kann man das tatsächlich noch aufhalten oder steuern die beiden Seiten quasi jetzt schon unaufhaltsam auf eine militärische Konfrontation zu? Vielleicht merken wir jetzt nachdem ich meine Ausführungen gemacht habe zum Thema. Erstens wie extrem unsachlich die Frage ist. Nach der einen Seite hin gar nicht bloß weil sie sich für nichts interessiert, was da eigentlich an Interessen, vor allem an, an, an Rechtsstandpunkten, an total gewalttätigen Ansprüchen aufeinanderknallt, sondern weil sie ganz nebenbei auch einfach die von den USA praktizierte und beanspruchte Scheidung in was ist denn alles Frieden und was ist dann Krieg mitmacht. Ich habe mich nicht groß. Verbreitet, darüber ja nur angedeutet, zu welchen Sorten Vorgehen die USA jetzt schon immer aufgelegt sind. Es fängt bei Drohnen an und wird bei umgebrachten Atomwissenschaftlern nicht auf. Auch den Bürgerkrieg in Syrien kann ein amerikanischer Politiker, wenn ihm danach ist, als Beitrag, zumindest irgendwie als Komponente in der Iran-Frage auch mal besprechen. Aber das alles soll noch kein Krieg sein. Das alles wird unter Frieden einfach so abgehakt, wenn man zu dem Ganzen sagt, führt es jetzt zu Krieg oder nicht. In dem Sinne also total unsachlich und darüber hinaus auch extrem parteilich, weil zumindest wenn das hierzulande diese Frage gestellt wird, ist das noch zu verhindern, der Krieg? Dann ist die Frage doch nie so gemeint, krachts oder knicken die Amis vielleicht vorher ein. Es ist immer so gemeint, kracht's oder schafft man es, den Iran vorher noch einknicken zu lassen? Es ist eigentlich bloß die Frage danach, ob man das, was der Sache nach ein Kriegsergebnis ist und nichts anderes, nämlich die Entwaffnung eines Staates und die Zerstörung von dessen Willen zur Selbstbehauptung, ob man dieses, der Sache nach Kriegsergebnis auch noch ohne das hinkriegen kann, was dann auch offiziell Krieg heißt. So, Diskussion.
2: Was wie in der Kirche nahe in der predigt? Sie haben jetzt zwei Stunden. Dinge gesagt, die, was mich bezieht, auch wenn ich auch wichtig für mich ich in jedem Punkt unterstützen und unterschreiben kann. Aber das, worum es doch hier geht, ist eins: wie können wir die Öffentlichkeit, wie, wie können wir die Europäer, wie können wir die Deutschen dazu bewegen, endlich von dieser amerikanischen ähm, dem, äh, abzubringen gegen Imperialismus zu folgen. Und noch verkürzter uns Deutschen, fangen wir, können wir endlich mal aufhören, nach 65 Jahren eines verlorenen Krieges, immer noch die Hibis, die Hilfswürdigen der Amerikaner zu sein. Denn was sie jetzt also ja gesagt haben, ich kann jeden Punkt nur unterschreiben, und ich glaube, die meisten, die hier sitzen, tun das auch. Das Entscheidende ist doch, wie wir, dass wir endlich bereit sind, in Europa, uns von dieser amerikanischen Vorherrschaft, sage ich sehr vorsichtig, zu lösen. Und da hätte ich gerne eigentlich mal etwas gehört.
0: Gut, dazu habe ich nichts gesagt. Und zwar deswegen... in
2: der Diskussion.
0: Ja, ich sage mal, warum ich dazu nichts gesagt habe. weil es von mir aus dieses Wir überhaupt nicht gibt, mal so ganz grundsätzlich einzusteigen. Ich habe kein gemeinsames Problem, weder mit einem britischen oder französischen noch mit einem deutschen Politiker oder Befehlshaber über ein Stück westlicher Militärmaschinerie, das darin bestünde, dass wir zusammen entgegen dem, was uns zustünde, an Emanzipation von Amerika uns völlig unnötigerweise zu den Hilfstruppen der USA machen lassen würden. Das fängt ja schon damit an, ich habe ich hab noch nicht mal ein Schlauchboot, schon gar kein Flugzeugträger. Mit dem ich so kalkulieren würde oder könnte, stelle ich, stell ich den, den Amerikanern, für einen Krieg zur Verfügung, weil ich mir davon verspreche, ein Stück Mitsprache bei der Ordnung, die dann auf Basis dieses Krieges eingeführt wird, zu erhalten. Das Einzige, was für jemanden wie, ich weiß nicht, was für ähm, jemanden wie einen normalen Menschen wie Sie und ich <lacht> vorgesehen ist, das ist, wenn man nicht gleich als Kanonenfutter verhackstückt wird, dann mit dem, dass man arbeiten geht, dazu beizutragen, dass sich Staaten, in Europa staatliche Herrschaften, staatliche Mächte auf einem viel kleineren Niveau als die USA, aber im Prinzip in der gleichen Angelegenheit die Macht und die Freiheit verschaffen, ihre Interessen einerseits inwärts und auf der anderen Seite weltweit zu vertreten und mit Gewalt zu verfolgen. Das ist in den USA wie wie in jedem europäischen Staat und überhaupt wie in jedem Staat, auch wie im Iran. Ich habe es ja versucht kurz anzudeuten. Überall dasselbe. Da gibt es nicht das Wir, dass da Völker gegeneinander stehen und die einen beeindrucken die anderen ein bisschen und ähm, die würden irgendwas ausfechten. Sondern wer die Subjekte sind, die da ihre, die zum Beispiel jetzt im Mittleren Osten, ihre Gewaltaffären treiben und zuspitzen, das sind staatliche Mächte. Und die Völkerschaften, die sind nicht der Adressat und auch nicht der Nutznießer von deren Umtrieben, sondern die sind deren Ressource in jeder Zivil zivilen und militärischen Hinsicht. Ich bin kein, ich bin kein General oder Staatsführer. Ich habe keine legitime oder selbst angemaßte Macht die ich dann in dem Sinne gebrauche, dass ich ähm, meine Soldaten auf die Soldaten von anderen hetze, nicht weil ich was gegen meine oder die anderen Soldaten hätte, sondern weil ich meine machtmäßigen Auseinandersetzungen mit der anderen staatlichen Führung habe. Dieses Wir, das... Mal abgesehen davon, dass es schon innerhalb Europas gar nicht existiert, die ja gar nicht einfach sagen wir. Aber vor allem existiert es gar nicht zwischen mir und einer Bundeskanzlerin. Das ist die gewählte, legitime Repräsentantin der deutschen Staatsmacht. Die ihren Laden, ihre Leute und die sachlichen Trümmer des Reichtums verwaltet für die Mehrung von deren Macht, von ihrer Macht.
3: An Sie anknüpfen, anders sagen. Sie haben den Vortrag entnommen, er wirft die Frage auf: Müsste sich nicht Deutschland von den USA, über die ja manches Kritische hier gesagt worden ist, emanzipieren? Das liegt erst nach einer Seite hin völlig falsch, weil es eine sehr Verkehrte Auffassung davon ist, welchen Status Deutschland überhaupt in der Welt hat und welches Verhältnis zu den USA es hat. Es kommt aber daher, weil sie quasi wie selbstverständlich unterstellen, naja, wenn man es mit sowas bei Amerika zu tun hat, dagegen hilft nur, sich auf dieselbe Art und Weise dagegen zu stellen. So, jetzt soll hier mal gesagt werden, was das für eine Art und Weise ist, wie Amerika einen Führungsanspruch in der Welt aufmacht. Dagegen zu sagen, von dem müsste man sich emanzipieren, indem man sich mehr davon selber erobert. Und das ist eigentlich der, die, die Unterstellung bei Ihnen. Wobei Sie noch nicht mal äh, nötig haben zu sagen, und dann macht Deutschland was anderes und was viel, viel besser ist sondern bloß, dann ist es diese, diese amerikanische, jetzt von Ihnen insinuierte Vorherrschaft los, dass unter dieser amerikanischen Vorherrschaft Deutschland sich eingerichtet hat und selber längst so unterwegs ist, wie Sie gerne, oder wie Sie fordern. Nämlich selber kriegerisch unterwegs ist auf dem Balkan und so weiter und so fort, das lassen Sie unter den Tisch fallen und machen quasi, jetzt komme ich äh, zu seinem Bild, uns als Deutsche zu Betroffenen einer amerikanischen, äh, einer amerikanischen, ja, eines amerikanischen Unrechts am deutschen Staat. Für Dieses Unrecht existiert so nicht. Wenn die Merkel und andere daran leiden, dass Europa sich nicht genügend aufstellt, dann ist das deren Leiden. Dann ist das vielleicht deren Rechtsanspruch. Man müsste mehr davon können, was Amerika macht. Sich da aber selber dahinter stellen macht mal erstens einen Riesenfehler und ist zweitens Parteigänger, ausgerechnet dann solcher Methoden, wie sie hier gerade kritisiert worden sind. Also das war nur als Ergänzung zu dem, was dort der Vortragende gesagt hat. Also wir sind doch keine, keine imperialistischen Kräfteverhältnisverschieber, auch jetzt noch vom nationalparteilichen Standpunkt aus. Das meine ich ist... Der, Völliges Missverständnis des Vortrags.
4: Ja. Sie haben zwei Stunden darüber gesprochen, also, dass Iran, warum macht das? Ich habe das Gefühl, also Sie wollen uns sagen, dass Iran eigentlich ohne Amerika ganz handlos wäre und dass dieses ganze Atomprogramm auch nur für zivile Gründe funktioniert, was ich eigentlich nicht wollte. Und ich hätte mir gewünscht, dass im Publikum jemand wäre, der die Argumente hätte. Also, die habe ich leider nicht, aber ich bin eigentlich, also weil ich nicht in der WKW spezialisiert bin, aber eigentlich gibt es ich immer wieder. Plus, also meine Meinung ist, so harmlos sollte immer noch nicht sein und diese ganzen Programme sollten nicht dafür funktionieren, äh, für zivile Gründe für alles einzurechnen.
0: Also, also sie hat gesagt, dass so hat sie meinen Vortrag verstanden, dass der Iran ohne die Konfrontation mit den USA eigentlich ein harmloser Staat ist und dass er, also wäre, und dass er von sich aus, so hat sie mich verstanden, dass ich, von, dass ich sagen würde, er will keine Atomwaffe haben und sie, hält sich, sie, hat auch, also sie glaubt das nicht, hat aber kein Argument, ähm, kein Stichhaltiges, dass er doch eine Atomwaffe anstrebt. Und
4: das ist so ganz heiß jetzt nicht so gemeint. Ja, ich
0: gut. Aber sie ich, haben
4: jetzt nicht vorbereitet und ich mich nicht, deshalb kann ich keine Argumente bringen. Es gibt auch keine Werte. Ich weiß nicht, warum im großen Publikum jetzt keines ist, der das sagen kann, weil es
0: sind viele ältere Menschen, die sich auch besser auskennen in der Lage wie ich. Vielleicht ich wieder, wiederhole ich mal einen Punkt, den ich zwischendurch den ich zwischendurch ja durchaus angesprochen habe, bevor ich dann auf das mit dem Harm loskomme. So, ich wollte überhaupt nicht gesagt haben, Iran greift nicht nach der Bombe. Es war nicht meine Behauptung, das ist eine amerikanische Lüge. Ich weiß, dass die, dass die iranische Führung das nicht will. Ich habe ausdrücklich mich davon verabschiedet, mich überhaupt zu der Frage zu äußern. Und zwar vor allem aus einem Grund. Diese Unterscheidung ist für, für die USA inzwischen hinfällig. Es gibt, also, wenn für die USA feststeht, erstens, man darf dem Iran nichts an atomarer Technologie selber überlassen, weil schon allein das immerhin die Möglichkeit der Möglichkeit, der Möglichkeit von mir aus, wäre, dass er irgendwann mal in den Besitz einer Atombombe kommt. Wenn Sie sagen, wenn die USA sich aufstellt und sagt, schon allein... Auch wir können nicht nachweisen, dass er eine Atombombe hat, sagen ja, ja US-Militärs auch. Und sogar jetzt noch vor wenigen Wochen hat der CIA wieder bestätigt, es ist noch nicht mal so, dass die Iraner sie unbedingt haben wollen. Also nicht bloß die Frage, ob er hat und ob er ein Programm macht, sondern auch, ob er überhaupt will. Das, das ist für die USA selber noch gar nicht eine ausgemachte Sache. Aber zugleich, sagen sie... Alles an Maßnahmen zur Zerstörung jedweder Potenz dazu, mit Krieg, mit offiziellem Krieg oder mit inoffiziellem Krieg, ist davon völlig unabhängig jetzt an der Tagesordnung. Und da finde ich viel spannender, als mich zu fragen, ob der Iran tatsächlich die Atombombe will warum die USA sogar einen Atomkrieg dafür riskieren würden, oder sagen wir mal einen Krieg dafür riskieren würden, schon allein die Möglichkeit zu verhindern. Das ist mal das eine. Das andere, man kann ja alles, was ich gesagt habe, durchaus auch so lesen oder so verstehen. Gründe fallen mir sofort ein halbes Dutzend dafür ein, dass der Iran die Bombe haben will. Und das ist jetzt gar nicht so zu verstehen, ich habe da wahnsinnig viel Verständnis dafür und würde das auch billigen. Das ist ähm, das Billigen oder nicht billigen, Missbilligen, für Recht oder für Unrecht erklären. Von Maßnahmen, wie sich Staaten bewaffnen oder wie sie sich nicht bewaffnen. Das halte ich, das halte ich schon aus dem Grunde für ganz und gar überflüssig, weil... Ich könnte jetzt so einen Rechtsspruch machen. Ich könnte sagen, ja, ich bin mir sicher, der Iran, der will die Bombe haben und das finde ich unrechtmäßig. Ich könnte auch sagen, er will sie haben und das finde ich rechtmäßig. Ich könnte es in jeder beliebigen Fassung könnte ich sagen. Nur von meinen Rechtssprüchen, von dem, wie ich das finde, ob ich das für legitim halte oder nicht, von denen hängt erstens überhaupt nichts ab. Weil Fragen der Legitimität, die kann man nur dann relevant stellen, wenn man über die Macht verfügt, dem auch was folgen zu lassen. Ich muss mich nicht fragen, ob ich das gut oder schlecht finde, dass der Iran sich bewaffnen will, wenn die USA sagen, allein der Versuch ist illegitim und das nicht einfach nur sagen, sondern hinter diesen Rechtsstandpunkt ihre gesamte bewaffnete Militärgewalt stellen und auch noch die der halben oder ganzen NATO mit dazu. Das andere, harmlos. Ich habe versucht zu charakterisieren, habe das auch nicht sehr ausführlich gemacht, wie ich das sehe, was das iranische Staatsprogramm ist. Ich halte das für alles andere als harmlos. Das geht schon mal allein damit los, dass ich, dass ich die rein zivile Atomkraftnutzung für eine Zumutung finde, die ich mir gefallen lasse, weil zum Beispiel der deutsche Staat ja auch sagt, äh, ähm, Atom, zumindest bisher, Atomtechnologie, das Risiko, was er seinem Volk damit, und dazu gehöre ich nun mal, was er seinem Volk damit Präsentiert. Erstens das der permanenten kleinen Verstrahlung, dann das Risiko eines Gaus mit der totalen Verstrahlung, wie wir es jetzt in Japan hatten. Und dazu ein völlig ungelöstes, offenes Problem, das sich über mehrere tausend oder zehntausend Jahre erstreckt, was, die, was die, das Abstrahlen, das Abklingen von diesen atomaren Brennstoffresten anbelangt. Ich halte schon allein eine zivile Atomkraftnutzung, für einen für Beleg dafür, wie rücksichtslos Staaten, die das machen, mit dem Leben, der Gesundheit und dem Wohlstand ihrer Völker oder der Menschen, die sie als ihre Völker veranschlagen und verhaften, umgehen. Des Weiteren und des Näheren dann zu Iran. Ich wollte es überhaupt nicht verteidigen, sondern es erstmal so charakterisieren. Da ist ein Staat... Der lässt sich oder der will sich von Amerika seine Rolle, von mir aus so als Tabelle betrachtet, seinen Rangplatz in der Welt nicht vorschreiben lassen. Und seit das das Programm Irans ist, seit 1979, seit dieser islamischen schiitischen Revolution, befrachtet der sein Volk. Mit eben diesem Zweck. Und das bekommt als allererstes mal dem iranischen Volk überhaupt nicht gut. Vielleicht, also vielleicht gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen, beiden, zwischen diesen beiden Einwänden. Wenn ich davon rede, das ist ein Staat, der behauptet sich gegen amerikanische Oberhoheitsansprüche, dann ist das von mir aus keine Parteinahme für diesen Staat, sondern umgekehrt eine Kritik. Weil der ja eigentlich mit demselben Prinzip hantiert. Was heißt eigentlich? Weil der dem Prinzip nach genauso vorgeht, genauso kalkuliert. Nämlich sagt, mein, mein Land, die Größe meines Landes, die Größe meines Volkes, alles was ich da so tummel, alles was da so getrieben wird, das ist alles für eins gut, nämlich meine Macht zu stärken, erstens mal nach innen und zweitens aber dann vor allem nach außen gegen meinesgleichen, gegen meine staatlichen Konkurrenten. Also auch das ist ein, auch das ist ein Missverständnis. Antiamerikanische Selbstbehauptung, von mir aus diese Behauptung, der Iran betreibt das Programm antiamerikanischer vielleicht sogar antiimperialistischer Selbstbehauptung, für eine harmlose oder vielleicht sogar für eine gute, billigenswerte Angelegenheit zu halten. Es ist doch umgekehrt, man merkt es doch auch, wie der mit seiner Rechthaberei, ich lasse mir von den Amis nichts vorschreiben, ich beharre auf der Freiheit, mir meine Verbündeten, mir meine Staatssaison, also meine staatlichen Zwecke selber zu suchen, mir die Mittel dafür zu beschaffen. Damit geht er doch seinerseits das ein, dass er sagt, und wenn ich dafür einen Krieg führen muss, mich kriegerisch behaupten muss, dann ist das eben fällig. Und dann sind die Opfer, die mein Volk dafür zu bringen hat, fällig. Also in dem Sinn... Ich wollte nicht sagen, die U USA sind schlimm sondern und der Iran ist harmlos. Man merkt doch, wozu es beide in ihrem Gegensatz bringen.
2: Da muss ich mich schon nochmal zu Wort melden. Bitte. Das sehe ich ja genauso wie Sie. Das sehe ich ja genauso wie Sie. Hier muss man wissen, wo ist das Ei und wo ist die Henne? Wo, wie ist denn die Entwicklung gegangen? Was ist denn mit Persien? Seit 1900 einmal von Russen besetzt, dann England besetzt. können die ganze Geschichte hergehen. gehen? Amerikanische stürzen das System, Shah-System, haben das doch alles miterlebt. Wenn dann der Iran zu dieser Lösung kommt, also zu dieser Entscheidung, wie Sie gerade gesagt haben, ist das nicht moralisch und gar nichts. Aber das muss man so hinnehmen. Ich habe nur eines vorhin betonen wollen, auf dem Herrn des Gegenüber. Leider hat das nicht. Habe ich es nicht so ausdrücken können, dass er es ähm, so sieht, wie ich es auch sagen wollte. Wir haben, ob die Iraner eine Autonweber haben oder auch nicht haben oder bauen wollen, im Hinblick, dass Pakistan hat, Israel hat, Indien hat, mit derselben Unsicherheit für die gesamte Weltgeschichte. Das ist doch nicht das Entscheidende. Sondern ob wir die amerikanische Vormachtstellung in Europa, ich habe vorhin gesagt, von uns hier in Deutschland mit verlorenem Griechen, weil wir hier in München sitzen, das meine ich aber für die ganze NATO, alle die, die der amerikanischen Welt macht, nach wie vor zu Füßen liegen. Da ist doch der entscheidende Punkt. Vom Moralischen her ist das überhaupt nicht zu sehen. Aber da geschieht doch nichts. Wir sind nach wie vor bereit, die Argumente der Amerikaner überall mit allen Mitteln zu unterstützen. Und das ist das, was ich frage, müssen wir das
0: nicht... Warum, jetzt frage ich haben? mal zurück, warum, also wenn Sie dann nochmal vielleicht sagen würden, wer wir eigentlich sein sollen, aber warum sollte ich denn... Sie haben ja einen Grund, aber welchen sagen Sie mir denn dafür, statt amerikanischer Vormacht in der Welt deutsche oder europäische Autonomie haben zu wollen? Was soll denn dafür der gute Grund sein? Und worin besteht dann
2: die Autonomie? Oder? Wie kommen Sie zu dieser Unterstellung, was Sie hier zurückgeben? Will? Das kann ich nicht verstehen. Wenn ich einen nicht mehr Gefolgschaft leiste ist doch nicht daraus zu schließen, dass ich selber eine Weltmacht aufbilde. Wenn ich in Kreise einer Gesellschaft bin, wo die Anführer dieser Gesellschaft mich benützen, um ihre Ansprüche durchzusetzen, und ich sage, irgendwann mache ich nicht mehr mit, ist doch nicht das der Gegen der der Gegenseite eines Anspruchs. Und wenn ich auf der anderen Seite sehe, wer soll es denn sonst tun für politische Bildung, was ist denn der Sinn? Ja, das bei Sinn ist doch, dass der Sinn ist dass man sich mit den politischen
3: Daten beschäftigt. Als Staatsbürger, als Bürger, als alles. Also gut, als Bürger, aber jetzt, das wollte ich Ihnen vorhin schon sagen... Ihr ganzes Weltbild stimmt überhaupt von A bis Z nicht. Das Sie meinen, dass es nicht stimmt. Ja, dass, die, dass Deutschland und Europa die Opfer amerikanischer Vorherrschaft werden, das ist ihr Ausgangspunkt. Daran habe ich angeknüpft, da hat er sich auch dagegen gewandt und die Frage gestellt, wenn man so sieht, wenn man in der NATO noch nicht mal so etwas wie auch ein Instrument deutschen Ausstiegs sieht, ja dann, wenn man dann sagt, wir sind am Arsch der Amis und da müssen wir endlich loskommen davon, dann ist die Frage nach dem Wir sehr berechtigt. Weil wenn damit insinuiert ist, hier ist eigentlich der deutsche Staat und wir als Parteigänger von ihm, also wir als Deutsche, sind doch bloß die Lakaien der USA. So Und in welchem Sinne denn? Sind sind Sie sind so
2: Weltpolitiker?
3: Ja, Welt, Welt, weltpolitisch. Also reden Sie der weltpolitischen Emanzipation Deutschlands und Europas das Wort. Zur weltpolitischen Emanzipation ist an Amerika was dargestellt worden. Da ist gesagt worden, sowas sollte man lieber nicht wollen, weil das heißt, dann macht man sich zum ja, Zuständigen für die Verhältnisse anderer Staaten, dann entscheidet man über andere Mächte und so weiter. Vielleicht denken Sie ja an was anderes, aber äh, so ausdrückend tun Sie es mit, Europa muss sich von, von Amerika befreien. Das muss es überhaupt nicht, weil es längst mit Amerika auch ein Stück Macht in der Welt sich erobert und offenbar das auch will und ausnutzt. Also müssen Sie auch von den, von den Bilden, also wir, äh, Deutschland und Europa sind, sind immer die, die Opfer amerikanischen Imperialismus wegkommen, weil das äh, ist ein Plädoyer für mehr europäischen Imperialismus. Ich wollte noch etwas zweites zu Ihnen sagen. Es ist schon eigentümlich.. Äh, wie selbstverständlich Sie den Vortrag entnehmen, wenn einer sagt, naja, er kritisiert amerikanische Urteile über den Iran. Sagt, diese Urteile zeugen alle von einem amerikanischen politischen Anspruch, der sehr weitreichend ist, der ist ausgeführt worden, an diesem Staat steht eine Waffe nicht zu, auf die erhebt Amerika einen Monopolanspruch, weil es die Freiheit seiner seine Machtausübung, seiner auch Erpressungsmacht über andere Staaten ist und so weiter. Und äh, Amerika kritisiert am Iran mit dem Terrorismusvorwurf gleich vom Standpunkt seiner eigenen Rechte aus eine Insubordination dieses Staats. dass sie dann wie selbstverständlich drauf kommen, aha, wenn man diese amerikanischen Vorwürfe nicht gelten lässt, dann wäre man also jemand, der sagt, na dann, dann äh, ist der Iran ja gar nicht so schlecht oder böse. Dann sind sie selber bei dem Urteil Was war, das in der Frage, ob zusammen, also
4: ich wollte gar nicht sagen, ob Amerika da recht hat oder nicht, aber also ich habe äh, auch meine Meinung dazu, ob das richtig ist. Und das finde ich auch nicht in und Bloß seit ganzem Vortrag, also diese zwei Stunden, habe ich nur die Argumente gehört. Das ist so und so weil Amerika, das und das tut. Und ich wollte dann auch fragen, wie das ohne wäre, ob das ohne Amerika jetzt Iran ganz anders verhalten würde, ob das oder kein Atomwaffe wäre. Das war meine Frage, Aber und, ob es Amerika recht oder unrecht hat. Das finde ich gar nicht.
3: Und, äh da war doch, war doch deutlich, der Iran strebt gegenüber Amerika ungefähr das an, was der Herr für Deutschland fordert, nämlich Emanzipation von amerikanischer Vorherrschaft. Das war, gesagt, das ist das sozusagen das Verbrechen des Iran, was Amerika bekämpft. Das
4: kann ein Grund sein, aber ich sehe eigentlich auch viel mehr da hinten. Und genau das wollte ich auch überprüfen sozusagen, ob, nicht überprüfen, sondern auch antworten, ob das genau der Grund ist, warum Iran sich ausrüstet, nur gegen Amerika jetzt durchzusetzen oder auch... Gründe
3: gibt, Ja, aber das ist eine, eine sehr fiktive Frage, weil ja, Sie erleben es doch gerade, dass, dass jeder, jeder Standpunkt zu einer Macht wie vom Iran, ich wehre mich, ich beanspruche selber die Rolle einer über meine Verhältnisse und dann sogar auch auswärts mich einigen, ich behaupte meine Souveränität, dass der in diesem Fall und auch sonst immer unmittelbar als allererstes mit den USA zu tun kriegt. Deswegen ist die Frage, was wäre der ohne die USA? Irgendwie äh, akademisch, fiktiv. Die, die braucht man auch gar nicht, um zu, zu entdecken, dass der Iran eine Macht ist, die der strebt man als Regionalmacht, der strebt natürlich auch nach, nach Waffen, die ihn gegen die USA ausstatten, mit einer Gegenmacht, mit einer Gegendrohung ist ja alles vorgekommen. Aber äh, wo führt die Frage hin und was wäre der Iran, wenn es Amerika nicht gäbe? Das führt das nur zu, zu so nur zu moralischen Urteilen wäre dann besser, wäre dann schlechter. Es ist doch gesagt worden, ja, am ja Verhältnis das heißt, zu Amerika, da, was er ist. Dass da, dass da, dass
4: das da, Herr das war auch Programm, äh, Amerika ja heute Morgen sagt, ja, wir lassen das auch so, denke ich nicht, dass
3: diese ganze Einstellungen,
4: gedacht werden. Und auch, ja, ich bin leider nicht so gut vorbereitet und auch nicht so gut inkommen, wie sie aber ich denke schon, dass es weitergeht und auch alle Grund dafür, gibt
0: warum wir das ganze Programm haben. Ich habe vielleicht nochmal so gesagt, es ich wollte ja auch gar nicht sagen, alles was Iran macht, macht's wegen den USA. Eigentlich muss man es genau umdrehen. Nichts was Iran macht, macht's wegen den USA. Wie mache ich das? Jetzt, ist doch, jetzt, ist doch grad, jetzt besteht doch gerade die Feindschaft zwischen Iran und den USA darin. Nehmen wir es mal von der Seite Irans aus. Was stört, eigentlich, was stört eigentlich den Iran an den USA? Habe ich ja versucht zu erläutern. Dass die USA sich immer ein Vorschriftenwesen gegenüber dem Iran anmaßen. So ganz prinzipiell. Und der Staat aber sagt, ich bin doch selber eine Macht. Ich bin doch die, die erstens meinem Volk lauter Vorschriften macht. Und das verschafft mir Potenzen, auch nach außen hin aufzutreten. Staaten kommen, also man muss vielleicht so sagen, Staaten kommen sich immer deswegen in die Quere, weil sie das, was sie wollen, ohne die anderen schon immer wollen. Ja klar, ähm, den, einen, einen Aufstieg sich, zu, sich vorzunehmen, als Macht erstmal in der Nachbarschaft, dann vielleicht in der weiteren Region und immer weiter Machtmittel anzuhäufen. Das, dafür braucht wirklich kein Staat die Feindschaft der USA, aber braucht eben wirklich kein Staat die Feindschaft der USA. Umgekehrt, sobald ein Staat das will, Bricht er sich doch dann daran, dass er nie alleine ist auf der Welt, sondern immer schon auf seinesgleichen trifft? Die Frage, er hat gesagt, die ist fiktiv. Man kann sie sich, also, was wäre Iran ohne die USA? Ich meine, die ist, nicht gar, die ist auch in sich ist die, ist, die, ist die falsch, weil sie oder ja, ist die ungut, weil sie eigentlich nach sowas sucht, diese Sorte. Machtanstrengung, auch von mir aus diese Sorte Beschaffung von Gewaltmitteln. Vielleicht strebt Iran ja wirklich mit dem Atomprogramm nach einer Atomwaffe. Ich weiß es nicht. Angenommen, er will das. Die ganze, die ganze gewalttätige Behauptungsbereitschaft, diesen Willen, erklärt er sich jetzt bloß aus dem, welcher feindlichen Macht dieser Staat begegnet? Oder ist, der Staat, ist dieser Staat von Haus aus eigentlich so einer, der danach strebt, sich machtmäßig zu behaupten und Gewaltmittel anzuhäufen und so weiter und so fort? Und, die, und diese, diese Alternative, also diese Frage meine ich, die sucht danach, ob man... Also nehme ich an das ist jetzt mehr auch so eine Frage an Sie ob man dem Iran quasi mildernde Umstände dafür zugestehen soll naja, mit so einem Feind vor der Haustür, so einer übermächtigen Weltmacht, die solche unverschämten Ansprüche hat, ja ähm, da kann man es verstehen. Oder ist es so, oder ist es so, dass er ganz, ganz von sich aus schon so einer wäre? Und dann darf man ihm aber auch nicht mildernde Umstände zugestehen. Und ich wollte jetzt weder das eine noch das andere sagen. Ich glaube aber ganz fest, dass was anderes als die Suche danach, wie, wie legitim ist eigentlich dieser ja, durchaus gewalttätige Behauptungswille Irans. Wie legitim ist der? Und man macht das davon entscheidend abhängig, von der Antwort auf die Frage, würden sie auch ohne die USA oder ist es nur um deren Willen? Und ich meine, die Frage funktioniert ebenso überhaupt nicht. Weil den abstrakten Machtwillen eines Staates, den muss man einerseits immer schon mitbringen, sonst käme man sich mit der USA, auch mit den USA nicht in die Quere. Und umgekehrt. Anders als in Konkurrenz zueinander gibt es nie einen staatlichen Behauptungswillen, einen staatlichen Machtvergrößerungswillen und so weiter.
2: Darf ich nochmal was sagen? Bitte. Sie sagten, das ist der Staat. Was? Frage ich jetzt. Also, Gut. Ähm, ich weiß nicht,
1: das ist aber nicht direkt ein Thema, ich würde ja noch einen anderen Aspekt mit einbringen. Ähm, und zwar haben Sie also jetzt in Ihrem Vortrag sehr ausführlich die Ignoranz und die auch ganz in der Vorgehensweise der USA ausgeführt. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Allerdings finde ich, dass man der Gefahr, die eine Atombombe darstellt, nämlich auf einen stark tausende von unschuldigen Menschen umzubringen, nicht gerecht wird, wenn man sie nur im Hinblick auf als Instrument im machtpolitischen Gerangel von Staaten sieht. Also ich denke, und auch bewertet. Ich denke, man müsste sie auch in diesem Maßstab der Gefahr, die sie darstellt, bewerten. Und dann bereits eben nicht zu sagen, der Iran braucht hier als ähm, Behauptungsmittel im, in, als gegen die Weltmacht USA, sondern da muss man auch sagen, wenn der Iran eine Atombombe Atom in die Hände bekommt, ähm, dann stellt es auch eine Gefahr dar für ganz viele Leute, und zwar nicht nur in seinem eigenen Volk, sondern auch der ganzen Welt und auch im Hinblick darauf muss man das bewerten.
3: Ja, dann bewerten Sie es doch mal im Hinblick darauf.
1: Ja, das war jetzt meine Frage an die Lizenten. Ich habe meine Befragung ja schon gebrochen. Ich finde, dass es eine Gefahr darstellt und dass kein Staat ähm, das Recht haben sollte, eine Atombombe zu bekommen, die, die schon eine haben, genauso wenig wie die, die eine neue bekommen. Aber ich weiß nicht, was die Dezenten dazu
0: sagt. Ja, ich sage... Ich sage einfach sag wieder das Gleiche. Also, erstens... Ja, das ist so. Und es ist gar nicht, vielleicht ist es noch viel mehr ja, so als das, was Sie sagen. Das ist nicht nur auch ein Aspekt, dass da ganz viele sterben, sondern das ist überhaupt der ganze Witz an dieser Bombe. Das ist nicht nur irgendwie ein Effekt, so ein Nebenbei, sondern Waffen gibt es überhaupt dafür, dass sie möglichst viel Kaputt machen, möglichst viel töten. Der eigentliche Reiz einer Atombombe, der besteht überhaupt darin, dass die, ein gesamtes Kriegsszenario kristallisiert, technisch festgehalten ist in einem Gerät, das dazu in der Lage ist, mit einem Abwurf oder einem Abschuss im Prinzip, je nach Dimensionierung, beliebig große Landstriche einfach von jedem menschlichen und sonstigen Leben vollständig zu befreien. Da alles auszuradieren, was da gewachsen und gefleucht ist und das auf Jahre hinaus für die Leute, die es dann überlebt haben, unbewohnbar zu machen. Das ist kein Aspekt, sondern das ist für die, die solche Bomben anschaffen. Der ganze Sinn und Zweck was sie damit verbinden also das ist darin ist das ein Mittel was die damit verbinden das habe ich ausgeführt
2: Es gibt doch einen Abrüstungsvertrag zwischen Amerika und die
0: verbinden damit
2: eine
0: Wirkung auf den feindlichen staatlichen Willen. Die sagen, Leute, die leben, das sind nicht einfach Leute, die leben. So kennt sowieso kein Staat Leute. Das ist immer entweder die eigene menschliche Ressource oder es ist die feindliche menschliche Ressource. Das ist der zynische Blick jeder staatlichen Gewalt und jeder staatlichen Gewaltanwendung und jedes staatlichen Gewaltmittels auf menschliches Leben. So Und wenn ich jetzt sowas vor mir habe, dass ich bemerke, da gibt es den größten Zynismus, die größte Gemeinheit gegenüber dem normalen, überhaupt nur der primitivsten Voraussetzung für ein angenehmes Leben, nämlich das, das man überhaupt lebt. Dieser Aspekt. Und ich bemerke, es gibt Subjekte, für die ist das Grad das richtige Mittel, für die Durchsetzung ihrer Zwecke, dann habe ich nicht mehr das Problem, dass ich hingehe und sage, ich möchte diesen einen Aspekt gegen den, der, den Aspekt des Schadens für die Menschen, gegen den Aspekt des Nutzens für die Staaten halten, den ein bisschen mehr ins Recht setzen, sondern dann ist der Schaden der Leute doch die Kritik und der Einspruch, Erstens gegen die staatlichen Zwecke und dann zweitens, viel prinzipieller, die Hoheit staatlicher Gewalten über das Leben ihrer Leute. Insofern habe ich dann ähm, merke ich auch, wie hilflos das ist, zu fordern, man müsste sowas vielleicht für unrechtmäßig erklären und abschaffen, wo die einzigen, die es abschaffen könnten, solange sie existieren, doch die Staaten sind die behalten sich doch vor. Also man, man ähm, ich meine, sie kommen ihrem eigenen Impuls, dem wären sie gar nicht gerecht, wenn sie anfangen mit, das ist doch eine Riesenschweinerei, Das einfach so, dass, 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 dass kalkuliert wird mit, ähm, mit dem menschlichen Leben von, weiß nicht, Hunderten oder Tausenden oder Zehntausenden. Und dann aber gar nicht weitermachen und sagen, ja ähm, wenn die, die immer sagen, das wäre ein brauchbares Mittel, wenn die das sagen, dann werden sie schon wissen, warum. Und dann spreche ich ihnen nicht die Brauchbarkeit ab. Oder, wie gesagt, ergänze deren Brauchbarkeitsüberlegungen um so ein bisschen Humanismus. Sondern dann frage ich mich doch, welche Zwecke sind denn das, für die solche Schweinereien brauchbar sind? Und kriegt man, die, kriegt man diese Scheißhauszwecke mal aus der Welt geschafft? Und wenn man das nicht hinkriegt, dann, dann nützen auch humanistische Bedenklichkeiten nichts. Die sind dann praktisch zur Unmaßgeblichkeit verurteilt.